0: Olá, você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 349 nono episódio, patrocinado pela Backblaze e apoiado pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência. Pic pago pelos nossos picpagantes em picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Bruno Underline Casemiro e hoje casa cheia mais uma vez porque Coca, Marcos e Rambo estão aqui. E aí, meus amigos, vocês estão 10? beleza. Beleza. Maravilha, ó, semana passada, deixa eu compartilhar com vocês o um negócio, né, semana passada eu tava reclamando, não só semana passada, mas eu passei acho que desde o primeiro beta até semana passada reclamando que o meu aplicativo de notas não tava funcionando direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí semana passada, agora não vou lembrar se foi on off, o Rambo me, me deu a dica, né, na verdade ele me, me mostrou o quão ignorante no assunto eu era e me disse que se eu não atualizasse meu Mac poderia ser que meus notas continuassem a funcionar. E, de fato, o Mac estava no beta 1 e o iPad já no no 17 funcionando normal, né? E, cara, não é que eu atualizei e a parada voltou ao normal? (risos) muito obrigado, você salvou minha vida ou
1: seja, você falou eu tava com bug desde o primeiro beta até agora, então não era desde você tava com bug no primeiro beta e é isso, né, não, não durou mais
2: do
0: que o primeiro beta
1: quer dizer, durou, mas foi auto alto inflingido, né
0: exato, é que cara, eu não sabia que tinha essa, essa ligação, mas agora que você, depois que você falou, eu fiquei pensando, faz total sentido, né, porque se eu tenho um aplicativo compartilhado em vários devices e um deles não tá atualizado, todas as tretas que tinha nele, vão ficar lá, né? Então vai continuar dando pau, querendo ou não. É. Maravilha, então, meus amigos. Vamos começar aqui com os nossos follow-ups, ó, sobre a troca para o c no iPhone. O Edvan falou que ele acabou de adquirir um iPhone 15 Pro Max, muito bom, muito boa compra, também tem. E me deparei com um problema. O cabo USB-C virou um problema. Isso porque o Apple Car não funciona com todos os cabos USB-A para USB-C.
3: Hum, essa é uma questão importante mesmo, né? Porque tem muito carro que só tem, por exemplo, a entrada USB-A, né? Eu já vi... A gente viu que nos aviões, né? Faz uns, uns, um tempo eu viajei e tava lá o usb Acho que o Rambo também viu o usb no avião, uhum. então...
1: Até no ônibus, na Espanha, oh. já era o SBC. Mas era um ônibus novo, então... Né?
3: É, que as pessoas não trocam de carro nessa mesma frequência, né? Então esse é um problema que vai se estender por um tempo. E se ele falou que não funciona o CarPlay com todos os cabos USB-A pra USB-C, será que isso inclui adaptadores também? Porque aí tá nossa, né? Inviabiliza usar. Acho que não, né?
1: Todo mundo tá tendo problema com isso. Tipo, é é algo recorrente frequente, é é um problema conhecido, mas não é um problema tipo, não rola e acabou. É, É o cabo. Você tem que achar um cabo que funciona. Tipo, é um saco, é, mas (risos) tem cabo que funciona, você só tem que achar qual é o cabo que funciona com o seu carro, né? aí eu não sei deve ter, procurar no Reddit deve ter threads lá do pessoal falando ó, eu tenho o carro tal, comprei esse cabo aqui e funcionou, ou uso esse adaptador e funciona, então acho que vale dar uma olhadinha nisso mas é chato (risos) é bem chato isso, coisas que acontecem que a gente não espera né? quando troca uma parada dessas
0: mas esse problema do cabo é uma coisa... Não é nova, né, isso. Porque eu lembro que eu, eu tinha comprado um cabo USB-A pra USB-C justamente porque eu queria plugar no, no meu carro o iPad, né, na época. E eu não tinha... Eu só tinha um adaptador USB-C, no, USB-A no carro. E eu comprei o um cabo mó bonitão, grande, não sei o quê. USB-A pra USB-C e, cara, ele não funcionou. Eu só consegui carregar o Nintendo Switch com ele. No iPad ele não reconhecia. Então acho que é uma coisa meio frequente. Eu não, lembro
2: não? Uh, quando o iPhone ainda tinha o Jack lá, o, o bananinha, que eu tentei conseguir um microfone... O bacana é que funcionasse naquela Nossa, entrada. eu não consegui, não. vai funcionar cabo USB-A para USB-C, vai sonhando. Não, <risos> e aí assim, o cabo
1: Lightning, né, e aí agora sou eu defendendo a, o monopólio da Apple, o cabo Lightning, se você compra um cabo Lightning de verdade, oficial, de qualquer fabricante, aquele cabo foi homologado pela Apple, tem o chip lá, papapá, faz tudo dentro dos parâmetros de segurança e confiabilidade e tudo mais que a Apple estabeleceu e ele vai funcionar. Cabo USB-C, meu amigo. É boa sorte. Tem 50 <risos> milhões de padrões que se transportam dentro do, do cabo USB-C, então você pode ter um cabo USB-C que é o USB 2, um cabo USB-C que é o, que é só de energia, mas não é o USB-C aí tem um que é de energia USB-CPD aí tem um que é USB-3 outro USB-4, pode ter um que é Thunderbolt e outro que é tudo isso ao mesmo tempo e aí, boa sorte para você conseguir achar um cabo que seja exatamente o que você precisa, né, nem para ter um, os Thunderbolt de verdade ainda tem o raiozinho no, no cabo uhum. Mas não né? cada padrão desse tinha que ter um iconezinho. E aí tinha que ter lá no cabo. Aí ele vem com o um iconezinho de cada coisa. Porque é muito difícil você saber exatamente. E às vezes você compra e ah, o vendedor digitou errado lá no anúncio e não é. E aí você vai... Gastar tempo e dinheiro para devolver um cabo, né? Provavelmente não. É muito chato essa situação dos cabos.
3: É, e o Eduardo Lombardi mandou aqui no chat ao vivo. Mas o que vem na caixa não deveria funcionar?
1: Então, o que vem na caixa não é o USB A, né? É e mesmo que <risos> é, seja assim, é é
3: perfeito, mas pode ser um, não é nem o cabo e nem o carro o problema. É a junção das duas coisas.
1: Aquele carro não vai funcionar com aquele cabo. A Apple tinha que ter uma enquete quando você vai comprar. né? Qual carro você tem? E aí ela
2: manda o cabo. É mais ou menos o seguinte. Pensa que dentro do cabo USB-C tem 50 vias de cobre, né? 50 pares dançados lá de cobre. E o adaptador, ele não tem esse 50, ele pega só ali o de energia, que é pra carregar, então tem lá os dois fiozinhos ali e todos os outros 48, sei lá quantos que eu falei, não tem a conexão e e aí não, não vai funcionar. Aí coloca lá mais um de dados, mas não é só um de dados que precisa, são três de dados e aí entra, né, mais tecnicamente nos padrões que o Ramo falou mas a galera pra cortar custos sai arrancando as conexões, cortando o cabo deixa só ali a energia pra funcionar
1: não, e a gente falou do lance da Apple não mandar o cabo mais rápido junto com os iPhones da linha Pro, e eu lembro que a gente comentou, né, na época que, pô, é um cabo mais grosso e tal, não é tão bacana, eu confirmei isso na prática, porque eu comprei uns cabos parrudos aqui porque eu descobri que conectando o iPhone 15 Pro no Mac não é code lá com cabo USB-C boladão, vai <risos> muito rápido. As, as paradas vão muito rápido. Então, eu, pô, vou comprar um cabo maiorzinho aqui. Aí eu comprei, acho que tá aqui perto. Parece uma cobra o negócio.
3: É muito grosso. É uma mangueira. É uma mangueira. Olha, olha isso.
1: Olha a textura. Nossa, da... é, é duro, sabe? Então, assim, não, não dá. Tipo, a Apple vai mandar isso na caixa. Pô, o cabo que vem junto é, é muito maravilhoso, ele é bem lisinho, assim, ele não fica embolado, você abre, ele fruf, solta assim, desaflora, desabrocha como uma flor, <risos> é maravilhoso, então eu acho que, a não ser que eles descobrissem um jeito de fazer um cabo, né, boladão, assim, com essa mesma textura, esse mesmo acabamento eu acho que a decisão foi certa, senão a galera ia reclamar, né, ia ter o cabo duro gate, né, tipo pô, é, cabo é esse <risos> que vocês mandaram que é mais
2: pesado que o iPhone
0: <risos> pois é. é, só um pequeno disclaimer aqui, né, enquanto o Rambo tava falando isso ó, vejam isso, ele tava pegando o cabo mangueira que ele tem lá, o SBC, e tava <risos> mexendo nele pra mostrar a flexibilidade né, foi isso que aconteceu. Que ele
1: não tem, no caso.
0: Que ele não tem, é, ele Mas sabe o que me pareceu quando você começou a mexer? O, o famigerado tripé que a gente usa pra gravar, né? Que você põe pro lado, não sei o que, mexe, ele mexe, mas ele para. O né? Gorilla Pod, né? É. <risos> <risos> exato Maravilha Ó, Seguindo aqui A gente também falou Algumas vezes Sobre o Nothing Ear Que é aquele fone de ouvido Da empresa Nothing Que concorre com os AirPods E o Felipe Macedo Que tá lá em Portugal Comprou o Nothing Ear 2 Na Amazon E mandou o feedback dele Ele falou que tá curtindo é, Ele usava o Quiet Comfort 35 da e né? Acho que é o mesmo Que você tem né Mendes Se não me engano É eu que eu
3: tô usando Neste segundo
0: Ah exato Maravilha Mas no dia a dia Trem e metrô Ele tinha que fi... Ele ficava meio pesado Então tá aí É
3: Eu acho muito... Eu respeito quem usa esses headphones grandes assim... No metrô, no trem, primeiro pelo risco de levar embora e segundo porque é um trampo, né? Porque às vezes, especialmente se tá cheio o metrô, se tá cheio o trem, você tem que ficar em umas posições, fazer um, um, um tetris meio humano ali pra caber todo mundo e ainda equilibrar esse negócio na cabeça ou aí você não usa, põe no pescoço, Cara, parabéns. Cara, eu admiro mais
1: ainda, eu queria ter esse desprendimento social e essa tranquilidade. No aeroporto de Atlanta, eu tava indo pro meu portão A, passou uma menina por mim, com o Airpods Max rosa dan- dançando, tipo... que nem... Eu pensei, estão gravando um comercial da Apple aqui? Cadê a câmera, né? Não, ela, pô, com o Airpods Max no aeroporto e dançando e andando, pô, que eu me admiro porque uhum. eu não consigo dançar primeiro, nem muito menos de Airpods, muito menos de Airpods Max, né? Então, parabéns. É.
3: <risos> então, acho que foi uma boa troca. Eu, assim, poucas vezes eu saí com o... na rua mesmo, assim, pra... Na... Andar na rua com o um QC35 na cabeça. Ele tava geralmente na mochila, eu chegava no estúdio, ia pra casa, e aí eu usava. Mas depois que saem os AirPods, assim, não tem a menor chance, não tem porquê eu sair com esse fone grandão na cabeça, porque os AirPods resolveram. E é o que o Felipe falou, né? É o equivalente dos AirPods, no caso lá da Nothing, só que muito mais bonito. E, enfim, faz completo sentido essa troca que ele fez. Vai ver que vai ganhar vida, dá um alívio no é. texto, na, equilibrar na cabeça cada vez que você tiver que entrar com o Não, lugar, vai sair. segurar
0: aquela área no pescoço que ia formar, de tanto pesado do fone, isso aí acontece. Mas... Oh, mas o que eu ia comentar, disso de fone, cara, é que por muitos anos eu tinha uma, uma noia de assim... Não, não, só vou usar um fone de ouvido porque, né, só preciso de um, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu entendi também que varia do momento assim, né? Tipo, pra mim pelo menos, né, no meu dia a dia. Se eu tô na rua, andando na rua... Eu não preciso da redução de silêncio. Na verdade, nem é tão necessário que eu tenha redução de ruído na, durante o dia enquanto eu tô andando durante, na rua, né? Então, claro, portabilidade, ter a caixinha pequenininha de AirPods né? no bolso ali ou, ou na mochila, qualquer lugar, é muito mais tranquilo, né? É assim que eu vi durante o dia. Mas eu também levo o fone grande porque, sei lá, às vezes eu vou trabalhar, que eu não vou trabalhar gravando, eu vou trabalhar fazendo a parte administrativa, né? Que Deus, nossa senhora. Mas é, <risos> aí eu preciso me concentrar. entra no shopping, da vida, num café, coloco o fone de ouvido com a redução de ruído, aí beleza, aí você concentra. Né? mas sim, você tá exatamente o isso que ele falou, cara, no dia a dia não tem como você usar um fone cabeção desse aqui, por mais uhum. legal e por melhor qualidade que ele tenha, né e ó, sobre o que a gente falou na semana passada, né, sobre o lance que o Marcos tem que rodar o Shortcuts, né, toda hora para poder atualizar o... as fotos via satélite que o Rambo tinha feito, e aí ele comentou que eu fez um... fiz as um... fotos via satélite <risos> não, desculpa, você fez o... o atalho do Shortcuts que ele roda para abri... atualizar as fotos no desktop dele, e aí para isso acontecer o Mendes fez um, um atalho no keyboard mais Ali, né? E aí, o Thomas Gustavo tá falando que ele tem uma solução mais raiz que não precisa de um aplicativo de terceiros, que é usar o Chrome Tab. Aí ele falou: abre o terminal e roda o comando Chrome Tab E. E aí adiciona um arquivo de configuração, alguns comandos para definir a periodicidade. E aí qual arquivo tem que ser executado? A periodicidade aqui vai incluir a hora, minuto e dias da semana, o que vai te dar um controle bem bacana, bem legal. Aí ainda falou aqui que existe um comando nativo do Mac, que é chamado Shortcuts, que serve justamente para rodar um atalho. E existe um link de, com a documentação no site da Apple, e aí ele mandou o link aqui.
3: Que obviamente vai estar na descrição para quem quiser conhecer mais a fundo.
0: Mas eu fiquei confuso, o, o Shortcuts é o Shortcuts? É, é outro?
1: Não, é, é o shortcuts, da o F ah, é um shortcuts. Entendi, aplicativo, mas aí, é, tem um comando de, de. linha de comando, né? De terminal que você roda, que se chama shortcuts. Uhum. E ele ah, pode entendi. rodar shortcuts com esse comando. Porém, eu vou ser o chato aqui e vou falar uh. que já tem muitos anos que crontab no macOS já é deprecated e não é recomendado. O correto, entre aspas, é você criar um, um playlist lá do launchd e aí lá você pode colocar uma periodicidade e tal, e ele faz às vezes de crontab, porém crontab continua funcionando no Mac, então você pode usar, só não é tão Mac-like, <risos>
3: <risos> é, o Deprecator é quando a Apple muda alguma coisa que fala assim... Bom, isso aqui tinha, segue funcionando. Se quebrar, pf, paciência. Porque não vai ter um suporte contínuo mais pra seguir funcionando. que a gente tá, indo, tá virando pra lá. É. Se esse negócio virar pra cá, paciência.
1: Mas é uma parada tão unix Que eu duvido que a Apple algum dia vá quebrar isso... Famous Last Words, né? Porque eles
2: já <risos> quebraram
1: outras coisas no passado.
2: Tem um carinha, é o Launch Control, que é de interface gráfica. Ele é um, é um misto de Chrome Tab com... É um editor de Launch... É, é, é um Chrome Tab Mac-like, né? Tem <risos> Eu o...
1: uso ele pra apagar os negócios da Adobe lá, que ficam rodando automaticamente. Você pode usar também pra isso, pra fazer uma limpa.
2: Sim, que ele mostra tu, tá, o que, que tá rodando, o que, que tá em execução. Mostra os Agents, os Demons, o... Faz o raio-x completo. E ele permite que você crie automaticamente um playlist passando ali a interface tab né? Aqueles asteriscos, aquilo que você quer, ele cria o o playlist pra você.
1: Eu tô pensando aqui agora que eu tô decepcionado, esse app que você falou chama Launch Control. Alguém tinha que fazer um app que chamasse tipo Exorcist pra gerenciar (risos) os demons. (risos) E aí você... Daí tem um (risos) botão tipo Exorcizar e aí ele mata lá o demon da Adobe. Thank you. The cat Ó, quem
3: quiser fazer isso voando, vocês têm uma semana para
1: conseguir lançar dia 31 de outubro, o dia perfeito para lançar um negócio desse. Perfeito.
0: Aí, ó. ó. E ainda falando sobre esse atalho de fotos de satélite, né em que uma etapa depende de um aplicativo chamado Actions para dar certo, o Nathan Ronick uh, disse que um outro aplicativo bem legal para turbinar os shortcuts é o Pushcut. O ramo deve conhecer ele. Com ele, você pode enviar notificações para o seu próprio iPhone a partir de um servidor ou qualquer serviço que suporta webhooks como o Zapier, Zapier não sei como fala, ou com Gatilhos locais. Além de mostrar notificação, ele também permite acionar shortcuts e cenas do HomeKit. Vale a pena dar uma conferida, daí ele mandou o link aqui também. Bacana. Você conhecia, Sambu?
1: Cara, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a testar. Eu, eu fiquei um pouco em dúvida como que ele faz essa parte do, de enviar a partir de um servidor. Porque, por exemplo, aquele app que eu estou fazendo, você pode, através de um shortcut, mandar uma notificação de um device para o outro. Que eu tô usando para alerta de bateria de um iPhone para o outro e tal. A gente vai, ainda vai falar mais disso em, em outro episódio. Mas vou dar uma olhada sim, valeu a dica. Eu, eu, eu já tinha visto passar na timeline, mas não, não olhei a fundo ainda.
0: Da hora. Ó, outra coisa que o Nathan comentou também, é, com o Marcos no, lá no Mastodon. A revista Time elegeu o Humane AI PIN <risos> como uma das melhores invenções do ano. Olha só, meus amigos.
2: Cara, eu posso dizer que eu concordo? Pelo ah, mesmo porque? motivo... Eu Posso dizer que se não fosse esse, não teria outro? É, <risos> é. É. Exato, né? Ele é. é. Talvez, talvez,
3: né?
0: Não, mas o iPhone quando lançou também, vai, não tinha outro desse jeito.
3: É, então, e o iPhone provavelmente foi... O iPhone acho que foi pessoa do ano. O ano... A Time fez uma brincadeira dessa algumas o vezes. O também. iPhone foi a pessoa, do ano, a pessoa do, ano. do ano. eu acho que eles fizeram isso, justamente pra, pra ter esse, esse ruído e chamar atenção, né? Eu vou tentar achar, eu deixo aqui na, na, na descrição. Mas pode ser por WO, como Coca Levant e faz muito sentido Pode ser Mas é pelo mesmo motivo Que eu escolhi Os, os Snap Spectacles O LG Wing Como aplicar Os dispositivos Dos outros anos Porque é uma coisa nova Uma coisa diferente É um jeito De fazer o que O Johnny Ive Almoçou lá Com o Sam Altman Da OpenAI para falar sobre O que seria Um dispositivo Pensado para ser Uma materialização De algo Que tem a ver Com inteligência artificial ok. Talvez ele seja o Newton e que lá na frente venha um iPhone ou um iPad. Pode ser. Ele tem cara de protótipo de primeira ideia, né? Mas é uma ideia. Eles foram em frente, fizeram. Vai dar traço, provavelmente, mas é um caminho novo. E quais outras invenções aconteceram de hardware em 2023? Alguma TV enrolável na CES? <risos> na <CIS? risos> que nem acontece todos os anos. E só. Então, Ok. Bom, assim, ele é tão irrelevante que é o quê? A quarta, quinta vez que a gente tá falando sobre ele aqui? Então, tem alguma coisinha é. aí. E é o um fato de uma ideia e eu sempre gosto de jeitos criativos de... Ao invés de fazer... Não vai ser o iPhone 15 que vai ser a melhor invenção do ano, né?
1: Por favor, então, né? É. Não, e a gente falou um monte aqui, mas eu acho que se for olhar as conversas, a maioria das críticas não é com relação ao produto em si. É com relação à incapacidade da Rio Maine nos vender o produto, né? Porque ninguém aqui é. já um, ninguém viu ele pessoalmente, né, ao vivo, ninguém usou. Então a gente não dá para saber, eles não conseguiram vender e a gente apontou diversos problemas na estratégia e na forma como a empresa tem se portado que podem vir a prejudicar ou já estão prejudicando o sucesso ou não do produto deles, agora eu até discordo que ele tem cara de protótipo, porque eu acho ele mó bonitinho.
0: Tipo, eu também acho.
1: Pode não servir para nada, para mim pode, mas bonito ele é e protótipo normalmente não é bonito desse jeito, né? Então, pelo menos nesse aspecto já tem um ponto positivo. Mas é isso. É uma invenção do ano e, né, não dá, a... não é tipo a invenção de maior sucesso do ano. É a melhor invenção do ano, ou uma das melhores invenções, que isso é importante, né, que ele é uma das melhores, eu não sei se ela elegeu como a melhor, mas tá na lista das melhores é mas 2023. é um bom título, né? Sim, sim.
3: É, eles fizeram uma lista das 200 invenções que estão mudando a forma como a gente vive e etc. Tem um monte, eu vou deixar o link na descrição, vale a pena ver. Tem um monte interessante, bacana, de acessibilidade. Algumas tem a ver com tecnologia, outras não, é um material novo, um jeito novo de você interagir com algum tipo de, de, de produto, de objeto, de acessibilidade, tem muita coisa de IA, tem coisas por exemplo aplicativos e software, então né, aí tem AR e VR, Apple Vision Pro, foi lançado ainda, tá na lista né, então tem essa é um, um, passaram um chapéuzão aí nessas coisas todas que pintaram, justamente porque voltando ao ponto do Coca, cadê né, então ganhou de WO, faz sentido mas ainda assim, a lista é interessante tem coisas bacanas que vale a pena dar uma olhada muita de cara de conceito, muita coisa que você sabe que nunca vai vender uma unidade pro público comum Mas são ideias, né? A esfera lá de de Las Vegas, por exemplo, tá na lista também. (risos) Que é muito
0: legal. O o Vigião Próximo que tá nessa lista, eu acho que ele deveria entrar na lista de coisas creepies do ano. Porque apesar de eu achar muito legal, cara, o olhinho digital é bizarro, né? Vamos combinar, (risos) a gente já falou disso. Agora, sobre sobre o PIN, cara, eu acho que tem duas coisas também, né? A gente já falou várias vezes, mas... Uma delas, eu acho que é porque também eles escolheram um item de vestimento que não é mais tão comum pro público normal, né, assim, pro público geral, digamos assim, é, ninguém anda com o um PIN né, um celular, quando um smartphone, quando fizeram, todo mundo todo mundo não, né, mas uma boa parte da população já tinha celular. Então, ah, é um celular diferente, mas ainda assim eu continuo usando da mesma forma, eu carrego comigo, vou pôr no bolso e tal. É, um PIN, a gente não sabe como, pra que que ele serve direito, assim, 100%, né, porque não tem tanta divulgação. E é uma parada que você vai usar no, em algum, preso em algum lugar e a gente não tá acostumado. Então, tem, de fato, talvez possa ter essa, essa crítica nesse sentido também, né. E, e aí, uma coisa da minha cabeça, eu acho que pós-smartphones, né, que... É, foi uma baita de uma, de uma invenção, né? de um jeito novo de, de reusar um, um tipo de, de aparelho. Porque assim, já existia Palme e já existia telefone, né? Os caras só fizeram uma coisa diferentona e funcionava muito legal. É, mas eu acho que, cara, também é uma parada que vai ser um. um vai demorar um tempo para ter algo. Tão, não revolucionário, mas no sentido de diferente, né? O uso de uma mesma coisa de uma forma tão diferente, assim, né? É, não tô dizendo que existe um limite para a invenção, mas é, eu acho que é muito difícil vir uma coisa tão grande do nada. Do, claro que vai vir do nada, mas tão rápido, né? Digamos assim. Porque um óculos, né, que a gente fala que eu acharia da hora, é todo o que, o que foi mostrado pra gente, por exemplo, ainda hoje, cara, ainda é muito não usável no dia a dia, em todo lugar, né? Então, enfim, sei lá.
3: Olhando pra trás, tem sempre essa impressão de que as inovações vieram uma atrás da outra, tem aquilo tudo, mas não é assim, né? O tempo vai comprimindo o passado e... Não, né? Entre Exato. uma inovação grande e outra, tem um tempo, até porque quando aparece uma inovação, todo mundo vai atrás, né? Aí leva anos, uma década, duas, pra aparecer um pin E aí, se essa for a próxima grande coisa fica para ver se é isso ou não. Aí todo mundo vem atrás, né? Então tem isso faz sentido mesmo. Agora uma coisa para gente concluir aqui esse esse follow-up. A gente falou o que? Umas 800 mil vezes mais ou menos sobre como a gente confiava muito no password, que a gente não lembrava uma história recente ou passada de problemas né, de segurança, o tipo de brechas, como acontece por exemplo com aconteceu com muita frequência com LastPass nos últimos anos. E aí na semana passada a gente falou sobre isso de alguma forma também. E nos últimos dias a con... Não é grave, pelo menos não parece ser grave, vou deixar o Rambo falar sobre os detalhes aqui porque ele lê e entende, eu leio e falo, Hã? mas <risos> aconteceu, tem acontecido alguns casos de brechas com a Okta, que é uma empresa que tem coisas. a ver com seg- coisas, né, tem a ver com segurança, <risos> e o de primeiro uma coisa que eu achei muito bacana, o OnePassword não fez um post assim, atualização sobre a sua conta, ou por uma comunidade mais segura, que é o jeito de esconder, falar assim, gente, roubaram tudo aqui, quem tá escrevendo e-mail é o um ladrão, na verdade, porque roubaram tanta coisa. Não, eles falaram assim, <risos> o suporte, o sistema da Octo, o incidente, e isso aqui que tem a ver com o um password. Já no título fala que aconteceu um problema, e no post fala que problema foi esse, com links para mais detalhes ainda, para quem quiser ir atrás. Então, o resumo do, do, desse último follow-up é o seguinte, aconteceu algo que não parece ser grave com o um OnePassword. e lendo, entendendo só um pedaço, eu ainda confio nele. Faz sentido, Rambo?
1: <risos> o que a maioria das pessoas precisa saber é isso. É, eu Tô tentando organizar na minha cabeça a história toda pra explicar <risos> de um jeito simples, porque na verdade, é, é difícil de explicar porque é uma coisa tão baixo nível e tão a, afastado do que a gente tem contato no dia a dia, que ficou tão longe de chegar perto de encostar em algum dado de usuário que, tipo, o fato deles terem feito um relatório tão detalhado disso só mostra o compromisso realmente. Porque a empresa que se importa com segurança de verdade faz isso, exatamente da forma como você falou. Ó, aconteceu isso, isso e isso, foi acessado de tal forma, foi de tal IP... Foi, aconteceu tal hora e tal hora a gente fez isso, daí depois a gente fez aquilo aqui tá a lista de tudo que foi acessado, é assim que se faz é com transparência total sem de atualização sobre segurança, né? Aqui na empresa tal, nós levamos a sua segurança e privacidade muito a sério, né? Que é sempre a introdução de um e-mail falando sobre como seus dados vazaram, né? O que é muito <risos> irônico. É, mas, basicamente, essa octa ela fornece serviços de autenticação para empresas e ela tem um suporte técnico porque é uma empresa que fornece serviço para outras empresas, obviamente tem um suporte técnico para sei lá, xingar quando alguma coisa não está funcionando o que aconteceu no caso específico do OnePassword mas que aconteceu também com outras empresas, inclusive Cloudflare, foi uma também da, das vítimas, é que algum engenheiro do OnePassword fez uma captura de vários, várias transações HTTP lá do browser dele com o serviço da Okta para ajudar eles a debugarem um, um problema que estava tendo lá e mandou isso em anexo num ticket de suporte. Essas transações HTTP tem o cookie, que é lá o, a autenticação do, do seu usuário lá no serviço da, da Okta, no caso. O que aconteceu foi que o serviço de suporte da Okta foi invadido por alguém, por um malfeitor, <risos> e aí a pessoa extraiu esses arquivos, pegou lá o, o tokenzinho lá e conseguiu acessar a primeira camada do serviço de autenticação de contas que poderia eventualmente, depois de muitas outras camadas, levar a pessoa até o ambiente de produção do OnePassword e também a mesma coisa aconteceu lá com o Cloudflare.
3: Produção é o que tá no ar hoje a gente acessar. É o que tá
1: no ar, onde estão os seus dados, porém tá tudo criptografado, então também não ia servir de muita coisa, mas... Anyway, aí o que aconteceu foi que eles têm uma equipe, obviamente, que fica monitorando isso 24 7. A pessoa que teve o o seu token lá utilizado recebeu um aviso por e-mail da própria Octa, se eu não me engano. Ó, acessou aqui, criou não sei o quê. E aí a pessoa viu, ih, eu não fiz isso. Avisou lá o pessoal de segurança. O pessoal de segurança bloqueou tudo na hora e foi, tipo, muito rápido e... Não aconteceu nada no fim das contas é, A moral da história é essa Mas é, Eu acho que isso, não, isso Só fala bem do OnePassword, password Porque primeiro eles não tiveram culpa Alguma né? T- tá, Talvez foi um pouquinho negligente A pessoa mandar O, o lance lá para o suporte com Os cookies junto né? Porque normalmente esse tipo de coisa você apaga Quando você c- manda Mas é um erro justificável até porque eles falaram, não sei se foi o do One Password ou do Cloudflare, eu, eu fico misturando os dois casos, mas teve um que o engenheiro tava no, no hotel porque tava tendo uma conferência lá, alguma coisa, e aí o cara tava no hotel quando ele mandou o negócio pro suporte, daí eles até acharam que o, tinha sido invasão por causa do Wi-Fi do hotel, mas daí descobriram depois que não tinha Nossa. sido nada disso. Enfim, é, não foi nada disso, mas uh, a moral da história é que o One Password parece realmente ter uma cultura de segurança bem positiva, porque fizeram tudo do jeito certo e Okta sei lá, né é né? É, uma, é um daqueles serviços que é muito difícil se desvencilhar porque realmente é um player gigantesco do mercado mas eles estão pisando na bola feio porque já eu, se eu não me engano no relatório do Cloudflare eles, eles até pareciam um pouco passivo-agressivos assim, né, tipo once again, né, (risos) tipo mais uma vez foi por causa do Octa, não sei o quê. então, mas o moral da história é que por enquanto tá tudo bem, não precisa se preocupar, ninguém acessou o seu cofrinho do One Password
3: é, Octa desvalorizou 20% nos últimos 5 dias por conta desses tropeços só hoje ela caiu 6%, então justo, tá sofrendo as consequências disso aí, né, porque foram meio na sequência, assim, que putz é, mas tá o link pra isso também vai estar na descrição pra quem quiser saber mais a fundo o que rolou, mas fico tranquilo em saber que pelo menos em alto nível é, fez sentido eu falar assim: né, tá, parece que, que só esbarra, eles conseguiram saber onde estão os dados. E eles falaram, isso aqui é, parecia ser parte de uma preparação pro, ou para um ataque maior, ou pra ver se dava pra acessar isso, e ficar de olho ali e ver o que rolava nesse, nesse, nesse painel, enfim, né? Pra aí sim ganhar acessos mais profundos, mas cortaram antes disso poder acontecer.
0: Muito bem, meus amigos. Follow-ups feitos. Se você quiser ver o link aqui que o Endos comentou do do, do assunto do do Unpassed Doctor aqui, vai estar aqui para você conferir. E agora a gente vai falar sobre uma coisa scary, 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 fast. (risos) Mas antes, antes disso, eu vou falar um pouquinho da Backblaze, que está patrocinando o nosso episódio aqui de hoje. Quem escuta o DT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de ter bom os backups e tudo mais, né, é, e não só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac, do PC, enfim, tudo preferencialmente num lugar físico diferente do seu que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe por aí, né, é, e é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. E é assim, ó, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se você quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas, e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos, que estejam conectados nele também e tudo mais, e daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador, o que é muito importante, e aproveita, né, aqueles momentos em que você não tá trabalhando quando a banda da sua conexão tá mais livre, etc, e vai mandando seu backup lá pra nuvem. Isso tudo, claro, é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia de ponta a ponta se você quiser. Com o backup que é feito, né, se acontecer alguma coisa você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou pedindo para eles te enviarem um HD externo via FedEx, isso é muito legal e aí depois é só devolver né, o, o drive para eles em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é limitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês, 90 dólares por ano e aí você economiza 9 dólares ou então 189 dólares a cada 2 anos e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, pra você conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC faz o seguinte, ó. Acessa lá, ó ghz.fm backblaze-adt tem o link aqui na descrição também pra facilitar a vida pra nós. Com esse link você vai ter 15 dias pra testar o serviço sem ter que colocar o cartão de crédito e tudo mais. Então vai lá, testa e aí se você gostar é só ficar com os caras de novo, ghz.fm barra Backblaze traço ADT. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito bem, muito bem, Scary <risos> Fest! Cara, eu, eu, eu fiquei scary, na verdade, porque eu não imaginava que ia ter esse evento. Eu não sei se eu tô muito alto do mundo por causa dos meus livros, mas eu eu, eu não imaginava não, mano. Da hora, hein? <risos> é,
3: foi na, na última semana, ia ter evento e não ia ter evento, né? A gente tem... Mink Chico tá, tá...
1: Ele, ele tá irritando ah, algumas de pessoas. Descansa.
3: Porque, então, mas aí você falou assim, ah, Macs Novos, ah, deve ser só no que vem. Aí o Mark Grimmel falou, então, na verdade, Macs Novos vai sair até o fim do mês. É no dia seguinte a Apple, é isso mesmo, tá? Evento, pá, 30 de outubro à noite. <risos> o que é muito curioso né? é nove é. da noite aqui, né? Pois é, foi porque pra bagunçar a fonte. Que a gente vai gravar na terça-feira, claro, né? pós-evento. Tô tentando gravar antes do evento, e aí bagunçando a fonte, bagunçando a hora de trabalho. Então, eu vou ter que ter uma conversa séria com o Tim Cook, porque muito inconveniente pra <risos> mim esse evento na segunda-feira à noite. Eu não gostei. Não, eu
1: vou <risos> agradecer, porque o Boom tá viajando, então, em vez de gravar na quinta, que é quando a gente normalmente grava, a gente vai gravar o Olá Mundo na segunda, às quatro da tarde. Então, uhum. se o evento fosse Olha... no horário normal, ia ficar meio em cima e ia ser meio chato. Então, uhum. ficou legal pra mim, então, aguenta aí.
0: É, pois eu confesso é. que eu gosto também porque eu vou poder ver dessa vez ao vivo, então, ao, ao vivo né, entre aspas gigantes e douradas aqui, né.
3: Agora, a previsão, eu, eu fiz, né, uma matemática muito avançada e calculei o fuso horário em relação ao que a Apple é? anunciou e o horário daqui, mas acho que eu errei, porque em algum momento vai entrar um horário de verão que eu não sei se é aqui, se é lá, não sei, vai É lá, mudar é lá. o horário, eu acho, né, Aqui não, não sei tem se, é horário frente, de verão. se é pra frente, se é trás, então eu ouvi dizer que eu vou estar, enfim. Pode ser, entre as 8 e as 10 vai começar o evento então aparentemente, eu não sei mais dizer que hora que é o evento, mas eu sei que é a noite.
1: Não, se começar o horário de verão lá, então aqui vai ser... 6 horas, né? Nossa, eu buguei e esquece. Então.
2: É que lá não vai começar o horário de verão, lá vai terminar o horário de verão.
1: Ah, não, então é às 9, às É verdade, 10. né? O verão é...
2: é... Então é às 10.
1: É às 10, então porque eu, eu sei por causa dos betas, porque os betas sempre saem as duas da tarde aqui, e os eventos normalmente também são as duas da tarde, e eu sei que às vezes é às três. Aí eu nunca sei se é às duas quando eles estão no horário de verão ou se é às três, mas eu acho que quando sai do horário de verão é às três aqui, então por co- consequência vai ser às 10 da noite se cair o horário de verão, até lá a gente vai saber, o Mac Magazine vai avisar todo mundo, <risos> isso aí
0: justo, mas tem evento quer dizer o quê Exato, vamos fazer a bola de cristal, edição especial Halloween 2023, olha só que maravilha <risos> <Bu>. <risos> na pauta tem até um fantas dois fantasminhas aqui, olha que maravilha e aí ó, só pra recapitular então, nossas regrinhas básicas, não tem meio ponto O chute precisa aparecer ou ser dito na apresentação. A gente tem uma lista fixa de chutes, né? Que que a gente cadastrou e tal. A gente vai usar essa lista para os chutes, exceto o último chute, que não é obrigatório pegar da lista. Você pode pegar o que você quiser, pode inventar e tudo mais. Que esse é o que eu mais gosto. E aí, em caso de empate, o chute mais improvável vai ser usado como critério para desempate. Novamente, os ADT's vão poder participar. Ó, que coisa bacana. E aí vai ser aquele mesmo esquema da outra vez, né? A gente vai colocar link para as respostas, que vai ficar ativo até a meia-noite do domingo, para a segunda-feira. Atenção aí para você não dar o mesmo chute duas vezes, senão você vai ser desclassificado. E dessa vez, os adotências também vão ter um chute livre pra dar no final da enquete. Olha que maravilha. Então vamos ficar todo mundo nessa parada e ó, já aviso, hein? Vamos viajar nesse livre aí, o que é bacana isso.
1: Você quer arrumar trabalho mesmo, né, Marcos? Então, como eu vi, né?
3: Isso aqui eu inventei não contei pra ninguém, coloquei na pauta. Acho que o, o Coco, o Rambo e Bruno estão descobrindo agora que vai ser assim, essa parte do chute livre. Mas, uhum. o que eu suponho que dê pra fazer é o seguinte, lá no formulário do Google, na última pergunta tem lá um campo, outros você digita o que você quiser. Então, pessoas que vão digitar o que vocês quiserem, lembre-se que vai ter um ser humano vulgo eu tabulando isso depois. Então, vou facilitar para o tio aqui e tentar ser um pouco mais conciso, explicar daquele... Pede para o chat GPT, ajuda para deixar a sua resposta um pouco mais concisa, <risos> para a gente saber, bater o olho, saber do que você está falando. Vai facilitar muito aqui. Mas lembre-se também que a criatividade do chute... Pode ser o que vai fazer você ser a campeão ou campeão dessa vez. Então, média as duas coisas. Mas tá aí, como eu vi o tamanho do trabalho na bola de cristal passada pra fazer essa tabulação, eu tô arrumando um pouquinho mais de dor de cabeça pra mim mesmo. a gente vai abrir essa última pra fazer a a resposta tema livre, na
0: última resposta. Maravilha, deixa eu reiterar aqui que isso é muito importante, tá nada de redação de Enem na na última pergunta mesmo, tá? É (risos) o mais conciso possível, por favor. Então é isso, meus amigos. Regras faladas, né? Vamos começar os nossos chutes maravilhosos aqui. Na primeira rodada, então, na ordem alfabética aleatória, a gente começa com o seu Rambo. E aí, o que você acha que vai acontecer neste evento, Rambo? Cadê os meus iPads novos? Caramba, mas
1: já sou eu já de cara, (risos) não não tenho nem roupa pra isso. Não tenho nem fantasia pra isso. (risos) Vejamos. Eu vou... Acho que pra começar de um jeito mais leve e com... Pra deixar mais mais opções pra vocês também. O evento vai ter algum tema de Halloween. Acho que é meio óbvio, mas ao mesmo tempo... A gente vai ter que decidir depois se foi ou não foi, né? Então... (risos) Ah, e vai ser um evento com tema de Halloween, e vai ter alguma coisa ali na apresentação que remete a Halloween, não vai ser só o título do evento, porque é muito esquisito, talvez depois nas considerações gerais a gente bate mais um papo sobre isso, mas é muito esquisito esse horário, essa data, tudo, então eu acho que vai ter um tema mesmo de Halloween nesse evento.
3: E é uma coisa que é bom... Ô bo... você falou ro-ro-ro ou foi impressão minha? Você tá fantasiado eu falei de Papai Noel, noel é nesse porque, Halloween, é é eu sou bobão. <risos> eu não, sou se
0: bobão. Se fantasiar mas, de
1: <risos> Papai Noel no Halloween, não tem problema. É, é,
0: é o Papai Noel o zumbi, sei lá. Eu já tô zumbi hoje. É, mas, <risos> deixa eu parar, me, desculpa a minha ignorância. O Halloween é 30 ou 31?
1: 31.
0: 31. 31? Tá. É, que eles é, não então... iam
1: fazer no, no dia 31 Vai estar todo mundo trick or treating, né <risos>
3: E eu vi que eles marcaram, acho que tá O pessoal da Inglaterra, o convite tá Às 11h59, pra ainda assim ser no dia 30 Eu vi
1: alguém Foi o meio que postou, hum. eu acho E eu achei inteligente, porque é muito complicado você marcar coisa à meia-noite, né? Tipo, aí, à meia-noite do dia 31, mas não, pera, mas é dia... né? É aquele lance dos Rangers lá, que eu falo, que às vezes eu me confundo. Então, pra não ter confusão, 23h59, então, na Inglaterra, começa um minuto mais cedo.
0: É. Maravilha. Ó, eu vou vou seguir o meu chute aqui, e eu vou na linha do Rambo, porque eu ia chutar isso... Que ia ter coisa de Halloween Eu vou chutar aqui que algum executivo Deu pra parecer fantasiado Porque eu queria muito, mas muito Ver essa galera fazendo essas peças. Pi- Por mais que seja bobo e etc, eu gosto dessa brincadeira Eu sou ator, né? Então eu gosto dessas coisas Eu já achei muito legal no, na apresentação passada a, O lance da Mother Nature, né? Então enfim, não sei qual que vai ser a graça Mas eu gostaria de ver o Tim que de vampirão Fantasiado, apresentando a, Chamando a galera, ia ser é muito da hora se
1: isso for demais pra Apple, já pensou... Olha que maneiro. Já pensou chegar lá daí começa o evento com o Tim Cook apresentando. E aí não vai ser good morning, né? Vai ser good evening, é. né? Good evening. Nossa, é vai verdade. ser o primeiro evento. Vai ser o Como primeiro good é? é? evening da vida. Que legal. Então, já pensou. <risos> e aí, do nada, ele tira a máscara e é o Craig, na verdade. Então... Fantasiado de Tim Cook. Já pensou? É. Mas... Porque ele é, o que mais,
3: ele é o mais brincalhão O evento é de Mac, ele vai aparecer, certeza Então, oh, tem ele fantasiado é de Chico Não ia ser meu chute, que eu nem coloquei não. isso Mas ia ser a repercussão nessa hora Ia ser muito engraçado o, o Craig Federigh Fantasiado de Tim Cook Porque o que? Lambe o cabelo pro lado Bota aquela roupa mais... Mais quadradona de Tim Cook e pronto, né? E dobra uma perna ah, por eles vez enquanto fala. Podem o que fazer falar?
1: digitalmente, tipo, não, eles não precisam fazer de verdade se não quiser, né? Eles têm recurso é, né? pra isso, faz lá, o, é o Tim Cook e aí faz uma transição em 3D lá, como se fosse <risos> tirando a máscara e pronto.
3: Tem o um subtexto também dele tá fantasiado do chefe, que é assustador, então por isso talvez acho que não seria. Pode ser de outra <risos> pessoa, <risos> né? Mas ficaria <risos> engraçado, sim,
2: sem dúvida. Essa é uma coisa que a Apple pode fazer nessa fase de eventos gravados, né? Eu lembro que teve um evento da Apple em Nova York para falar do, daquela parte educacional. Né? Tem, sei lá, uns, uns 10 anos isso. E era um evento presencial, né? E, e agora dá para colocar mais tarde, né? Dá para dá, dá brincar um, um, um pouco com isso. Tomara que seja bem... E, e como é gravado, né? Grava testas, piadas... De, grava várias piadas, ver como é que vai, como é que vai funcionar. Acho que vai ser bem legal o, o evento em si.
1: E para quem acha um absurdo, claro que é o, outra Apple e tudo mais, mas eu até brinquei no, no, no Mastodon lá, né, do, do funeral do Mac OS 9, que o Steve uhum. Jobs fez em 2002, né. Não foi por causa de Halloween, nada, mas ele fez essa brincadeirinha, né, que é tipo, tava ma- enterrando o Mac OS 9, daí tinha um caixão no palco, ele botando uma rosa em cima e tal. Então, a Apple já fez brincadeiras desse tipo é, agora, outra questão que você falou, né, de ah, por se fantasiar do chefe e tal, mas daí eu pensei também, e a galera doida do, quem é que é o sucessor do Tim Cook vai começar a ler isso como, tá vendo a mensagem que eles estão querendo passar, é que o Craig vai substituir o Tim Cook como CEO Pô, eu consigo ver a galera vendo isso e a ação subindo ou caindo, né, então... <risos> Talvez essa ideia exatamente não seja a melhor, mas alguma coisa assim eles podem fazer.
3: Uma outra coisa que rolou também, isso foi em 2010, eu vou deixar o um link na descrição também para quem quiser ver. A Microsoft organizou um funeral pro iPhone, com um carro, foi o carro, um rabecão e tudo, <risos> e botaram o iPhone lá na parte de trás do carro... Porque o Windows 7, o, 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 Windows, o Windows Phone 7 ia enterrar a concorrência. E fizeram todo um negócio de um estacionamento. Foi um, um evento mesmo que eles fizeram lá. E, bom, a gente viu o que aconteceu, né? Mas ainda assim... Nossa, velho. Como que isso todo ano? É, né? Faz parte da história da tecnologia.
0: <risos> Maravilha. Então, falando em história, Coca, já mete bronca aí e fala teu chute pra nós. Então, eu
2: vou usar a história que acaba se repetindo. Então, criando padrões Então, nesse evento Vai ter Um MacBook Pro Com atualização Do MacBook Pro 14, 16 polegadas Pro M3 Pro M3
3: Max Só pra esclarecer Tem que ter o M3 Pro e o M3 Max Anunciados no evento pra você levar esse ponto, é isso mesmo? É o que tá aqui Mas isso é Tá.
1: Isso é evidente, se atualizar, não vai... Ah, não, só tem o M3 Pro, o Ma- Max, não. Não, eles não fariam isso. Então, se tiver Macbook Pro de 14 e 16 da linha M3, vai ter Pro e Max. É... É... Tá, eles fariam isso <risos> até um ano que eles fazem, entendeu? <risos> não, então, eu acho mais uh, plausível de, de discussão se vai ter M3 nesse evento. E ah, isso então... é um perigo...
0: Você eu... acha que não vai ter M3? Eu acho, acho que, que não, é um não, eu não, a... não Não, não, não.
1: Calma lá. Eu não é que eu acho que não vai ter M3. Eu acho que é mais discutível. Pessoalmente, eu acho que vai. Mas eu acho que dá pra argumentar das duas formas. Ah,
2: se não tiver M3, não
1: tem Mac. Vai falar o quê do não Mac? É.
2: Não é Skyfest. Que <risos> é é que...
1: Eu queria salvar isso pras considerações gerais, mas vamos fazer as considerações gerais aqui no meio já. Eu tem uma sensação, por conta do horário meio estranho, de ter se marcado meio em cima da hora e tal. Pode muito bem ser que eles tinham... Ah, tem um iMac M2, alguma coisa aqui, um MacBook Pro de 13 polegadas. Ah, bota um tema de Halloween e faz um videozinho aí de meia uhum. hora pra ser divertido e gerar um, um buzz. E é isso. Pode ser só isso. O fato de ser um horário diferente me deixa meio assim que pode ser uma parada mais decepcionante, entre aspas, por conta de expectativa, que a culpa é nossa, né? Mas enfim. Escrevi sobre isso no Mac Magazine esse fim de semana.
0: Porque estão está falando que não é um evento que foi planejado, né? Foi tipo, ah, vamos fazer aí, né? Entendi. É, pensando. pensando ou por foi esse planejado
1: para ser assim também, né?
3: Então, eu não sei se é em cima da hora, porque uma semana de antecedência para o convite costuma ser frequente. São geralmente uma ou duas semanas, não tá? Se fosse assim, gente, amanhã tem evento, valendo! <risos> aí sim. Né? Mas acho que uma semana ele foi inesperado, mas não, não parece. Pelo, vamos ver como é que vai ser, né? Mas não parece, nesse momento, é uma coisa meio improvisada.
1: É que, normalmente, o evento não é na segunda e, e tem um pouquinho mais de buffer. Nem que seja, tipo, dois dias a mais, sabe? Então, o fato de ser meio cravado, assim, em uma semana, ou, ou menos, eu acho, dá uma sensação de, de ser um pouco mais perto do que eles normalmente fazem. E com um detalhe também, não, teve, não, não vai ter ninguém ao vivo lá. Não vai ter imprensa assistindo no uhum. Steve Jobs Theater, o que também é diferente. Ah, é porque é de noite? Talvez, mas por que é de noite para começo de conversa? <risos> Halloween, é, é tudo né? muito estranho.
2: Talvez venha Mac. Mas o Mac não chegue né, é no, na próxima sexta, né? Que eu não sei quando seria, sei lá, 31, dia 3, 4, né? É, e esse, entre aspas, evento natural dele fosse ser um... Ali, um press release numa, num dia qualquer. ó, oh, galera, temos aqui o Mac. Eles resolveram transformar esse press release num evento. Antecipa. Anda, peraí, vamos pegar aqui. O que, que a gente tem? Tem dia 31. Vamos fazer aqui uma brincadeira de Halloween, mas de um press então release Coca. futuro.
1: O que, que dá para fazer para encher linguiça? Porque a gente só tem essas merrequinhas aqui <risos> é. e quer fazer um evento. Ah, bota uns negócios de Halloween.
2: É, porque a expectativa é, não, não tem muita coisa. É, 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 ok, tem ali o, o Fast, que né, sugere algo a mais, né? Aquele mais do mesmo, que né, tem toda uma cara de M3. Mas o que, que né, vai se colocar no evento? Vai falar de jogos? Ah, oh, caramba, aqui ó, a gente pode... Agora tem Ray Tracing, né? Lembra que, né, o chip do... No, Olha do... aqui o
1: Resident Evil de novo. aqui, é, é. ó. É. Você, você <risos> tem...
2: Que é uma coisa mó legal você ter Ray Tracing, malina, uh, na GPU deles, né? Na GPU Apple, no MacBook Air. Né? Isso é mó legal. Isso não é que muda o jogo, porque a gente sabe que não vai ter jogo, né? sem com perdão do trocadilho, você mac que nunca <risos> decolou no jogo. Mas é um, um momento para Apple falar, ó, O nosso Air, o nosso Macbook de entrada, tem aqui o Ray Tracing né, e fazer essa encheção de linguiça, como você bem falou.
1: Eu vou dizer assim, o mínimo que eu espero desse evento para eu ficar satisfeito é M3, algum M3. Nem que seja Macbook Pro de 13 polegadas com touch bar, exatamente como ele é hoje, mas com M3. (risos) Tem que ter M3, porque você não não me faz um evento... Scary Fest, com o, o logo, a silhueta do Finder no, no, no negócio, que até é engraçado que dessa vez nem deu pra ter, né? Tipo, espeleologia de tipo, não, vai ser o é. quê? Que, que... Não, é Mac, né? Mas aí você não me faz um evento desse pra anunciar mais coisa M2, M2 Pro, que já estão no mercado aí, a gente já sabe, tá? É rápido pra caramba, é maravilhoso, adoro, mas, né? Não me faz um evento chamado Scary Fest sem nenhum chip novo. O chip novo é o novo sensor novo,
3: né? <risos> <risos> tem evento que a Apple anunciou, tipo um iPhone SE e um iPad? Ela segura Talvez um esse com...
0: do iPad 3 que eu comprei e morreu três meses depois? Não, foi, foi... <risos> mais
3: recente do que isso. Foi um, assim, um evento. Tá aqui um iPhone que vocês já viram o um formato, as especificações que são do ano passado, retrasado, as câmeras que não são muito incríveis em relação à preocupação que tem hoje. Ah, e tem o iPad também. Ele é igual ao anterior. Obrigado por ter vindo, comprem. <risos> Isso não, não tem nada pra anunciar, não impede ninguém de fazer um evento, né? Mas eu imagino que vai ser uma coisa assim, tipo, 40 minutos, 45
1: e, e beleza. Tomara, né? Porque né? vai ser de noite também, não, Sim, pra é. não ficar muito tarde.
3: É, e eu não vejo outra possibilidade não é meu chute isso, mas eu não vejo outra possibilidade a não ser o M3, porque senão o Scary Fast não faz o menor sentido né você faz o convite, o Scary Fast tá aqui um iMac com M2 <risos> o computador de dois anos atrás com um chip que vai ser substituído daqui a três meses,
1: comprem ou então o, o Scary Fast se refere à duração do evento vai <risos> abrir pode ser, ele é super rápido
0: logo da X. Apple,
1: Fade, Tim Cook buh, acaba o evento. É, tomorrow é isso. pronto,
0: né? <risos> Olha, ia ser bom também, não vou mentir pra vocês, eu ia dar risada. É, mas vocês estão falando do M3, cês, 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 todo mundo eu também acho que vai ter um M3, mas vocês acham que vai manter essa nomenclatura? Tipo, vai ser agora o M3 e aí depois vai ter M3 Ultra Alt-F4, essa coisa toda? Vai ficar sempre nisso? Por favor, sim,
3: né? Sim, sim, sim.
2: É. É, é, até que faz que...
1: algum sentido, então De deixa.
2: Exato. Demorou <risos> pra chegar mente, aqui. Né? Poderia, ser, poderia virar o 3M da Scott Bright lá. <risos> Só pra variar <risos> e depois
0: volto pra N4. Mendão, você, sua vez.
3: Muito bem. Eu, como eu disse, vai ser um evento rápido. É esse Mac, aquele Mac aqui, beleza. E por sinal, não sei se as pessoas sabem, mas anunciamos no comecinho desse ano uma coisa chamada Vision Pro. Então tá aqui mais um vídeo mostrando como ele é incrível e como as pessoas que estão desenvolvendo os aplicativos já estão criando coisas incríveis, tipo essas aqui, ó. Aí, videozinho pra mostrar como tá sendo bacana, quem tá fazendo, desenvolvendo, tirando proveito e enfim, né? Eu chutei no ano passado, não. no bola de cristal passado, que a gente ia ganhar uma data, não ganhamos uma data, mas demonstração e hype vai ter sim. Não dá pra pensar em deixar passar batido isso aí.
0: É, eu vou ser obrigado a concordar. Assim, se. Cara, né? Tem que ter. Eles precisam nem, nem só que seja lembrar que o produto existe. Tem que ter alguma menção a ele, tá ligado?
3: Sim, porque o Facebook tá fazendo o maior barulho com o Quest 3, acho que chama. né? E com os óculos também lá, os Raiban Meta Stories lá, que essa segunda versão todo mundo gostou. Então eles têm que capturar um pouquinho a atenção disso, assim como o pessoal eu vi o pessoal comentando, acho que foi no, no Threads mesmo. Não foi uma coincidência a Apple ter anunciado esse evento bem enquanto agora tá acontecendo o evento da Qualcomm. Hum. <risos> então, as atenções se voltaram de novo pros processadores dela, enquanto a Qualcomm faz um evento de três dias aí pra falar também de processador.
1: É, e pode ter um link bacana com os anúncios, mesmo que na prática não tenha, mas eles podem fazer uma jogadinha de marketing. De... Ah, esse Mac com M3 tem o coprocessador, o whatever que é perfeito para você editar vídeos estereoscópicos que uhum. você gravou com seu iPhone 15 Pro pra ver no Vision Pro e, né, e o lance de compartilhar a tela, only Apple can do né, aquela coisa, então acho que dá pra eles explorarem o ecossistema com o Vision Pro e Mac no mesmo evento e trazer de volta o Vision Pro que... Com certeza eles devem estar tá querendo trazer, até uhum. porque, né? Se o Tim Cook já falou várias vezes que tá tudo certo, que vão, tá tudo dentro do prazo, então não tem porquê, né? Esconder, eles esconderiam se soubessem que ir vai atrasar, né? Então dá uma escondidinha.
3: E uma coisa importante, a Apple confirmou que para desenvolver coisas para o Vision Pro você tem que necessariamente ter um Mac com Apple Silicon. Então tem tá um belo é... argumento. Vou lançar um Mac com Apple Silicon para falar das duas coisas.
1: Um bom argumento e um bom recado aí pro futuro do Mac Intel, que é não existir, né? Uhum, sim. <risos> então, não sei quanto tempo ainda teremos macOS com suporte a Intel. Nossa, vai ser Nossa, um chororô quando não tiver. Uhum. A gente é, fala é, sobre isso xabra. quando for acontecer. Senão... Já teve chororô, <risos> teve chororô de desenvolvedor reclamando que precisa de Apple Silicon para desenvolver pro Vision Pro. Eu vi um desenvolvedor essa semana no, no Ivory reclamando de alguma coisa porque ele atualizou pro Big Sur e ele não gostou de não sei. <risos> Cara, o que você tá fazendo? Você é desenvolvedor e você tá rodando Big Sur? Não.
2: Eu, é, eu ele, entendo. Ele, é que ele é desenvolvedor de legado. Ele desenvolve. <risos> 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 é ele desenvolve para corporate. Ajustes.
1: <risos> não, não, é, não é coisa de... Eu, eu tenho conhecimento suficiente pra peço, da pessoa para saber que não é questão de orçamento e para saber que é questão de fã basicamente. tá. tá.
3: Porque eu entendo, né, assim, putz, às vezes a pessoa, ela desenvolve aplicativos ali pro iOS, mas não é a coisa que dá o maior dinheiro do mundo, tá sempre ali no limite, não consigo comprar um Mac novo pra isso, Que dizer, vou ir pro Vision Pro, vai ficar pra fora, mas é, aí é uma decisão de, 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 de negócio, talvez até a parte de emulação dele no Mac precise, né, tem, tem partes técnicas aí que devem justificar, mas é claro que é uma pena você passar a régua assim e deixar uma porcentagem que deve ainda ser significativa de pessoas de fora da plataforma só porque elas não tiveram aí uma bala pra gastar no WEC nos últimos anos. Me compadeço, mas entendo.
1: É também.
0: É, eu também. Eu acho que eu nunca comentei isso com vocês antes, né? Mas quando lançou o Apple Silicon, os estúdios de dublagem, todos estavam desesperados, porque todo mundo tem os Mac com Intel e Macs antigos, né? De certa forma. Só que aí eles param de falar quando veio a IA, né? Daí o assunto é só IA hoje em dia nessa nessa parada. Mas eu Eu também entendo, assim, entendo e E mais paciência, né? Faz parte do jogo essa parada.
3: Nada resolve um problema como um problema maior, né?
0: Exato.
1: Você quer ver um Mac Power PC rodando Mac OS Tiger? vai num estúdio de, de gravação de áudio, em algum você acha, que é impressionante, essa galera realmente segura.
0: É porque, cara, Mac é caro, né, querendo ou não, não, assim, é caro, e, e, e Mac, pra quando a gente trampa com áudio, hoje em dia já não é mais assim, né, mas assim, é, é muito bom, é muito simples, é funciona e é bom e tudo mais. Então, cara, é aquele lance de custo, né, assim, tá funcionando, pra que, que eu vou trocar? Dura, os caras ficam com o PC há 10 anos... Não,
1: é? Não, fora que aí você tem aquele ma- emaranhado de 50 mil quilômetros de cabos conectados ah, em 50 mil placas diferentes atrás do, do Mac antigo lá, vai converter isso tudo pra USB-C e Thunderbolt. Exato. E, né? É complicado.
0: Não, fora fora... <risos> vocês iam ficar doidos, mas fora as gambiarras que tem que fazer pra poder rodar a coisa nova num, sei lá, no Mac OS X. Mas é tipo... É complicado, mas enfim é isso. Maravilha, senhores. Vamos então para nossa segunda rodada aqui pela nossa ordem aleatória. Quem vai começar? Sou o Joe. Olha que maravilha. E eu já vou começar aqui então falando de iMac, porque eu tenho um, né, que é muito bonito, inclusive. Parabéns para a Apple. Eu gosto muito dele. É, mas cara, acho que a última atualização do iMac, se eu não me engano, foi 2021. Já vai fazer 21. Dois anos. É. Né? Então, pô, tá na hora Eles não tem nem M2 no iMac, né? Então podia ter um iMaczinho lá bonitão, fininho, com M3. Ou pelo menos um M2 da vida, né? Quer dizer, eu falo isso porque, cara, depois que eu vi. A... Acho que lançou ontem ou anteontem, né? Hoje da data da gravação. O Apple Pencil, que você abre ele e coloca pra carregar ali e tal. Então, não, não, duvidaria, não duvidaria que eles colocassem um M2, mas alguma atualização teria que ter, assim, né? Então, espero que ele venha com o chip M3. E aí, eu não acho que vai ter design diferente. No máximo, uma corzinha, alguma coisa assim, mas. Talvez uma cor de Halloween, acho que eles não fariam isso também, né?
3: É, acho que não. A venda por um dia. Se fosse a venda por um dia, eles fariam, e ia vender horrores, esgotar, <risos> ia ser o mais vendido. Mas, a, mas a abóbora. Mas é, exato. Em 1 de novembro acabou a graça e a piada, então acho que, que não.
1: É. Fala isso pro meu vizinho aqui que tá com luzinha de Natal no, na varanda desde o Natal passado, Cara, e não tirou. já tem dois aqui no bairro também. Eu não acredito não. Mas esse negócio? nem tirou, esse nem tirou. Não, então.
0: <risos> mas eu entendo ele. Eu só tirei a luzinha de Natal da minha casa quando eu separei da, da minha ex-namorada. Senão eu ia estar tá lá até hoje. Tem <risos> muita preguiça, cara.
2: Bom, como a gente tá na onda da USBC. Eu olhei aqui pro meu mouse e eu vi que meu mouse ainda é Lightning. Então, hum. né, cabe um, uma atualização do Magic Mouse com USB-C.
1: Boa. É. É, acho
3: que esse de toda a nossa lista é o mais inevitável. Disse ele antes de, de perceber eu, que exato. eu ter. né? Mas
2: é, a, a ele, a, a é, a mas ele é tão insignificante que pode não entrar num evento também que <risos> não vai ter... <risos> <dar>. é. <risos> Agora, tem um tempinho
1: que eles não mexem nos periféricos de Mac, então, de repente, pode ter algo a mais além da porta USB-C, né? É claro que estou sendo esperançoso, (risos) mas, sei lá, uma coisa que eu até entendo a nível técnico por que que não é assim, porém, é a Apple. Por que que o, o, o Magic Keyboard, o Trackpad, o Mouse não são que nem AirPods? Que fica pareado lá com a minha conta do iCloud eu conecto no Mac aqui. Ah, agora eu quero usar nesse Mac aqui. Clique, pronto, né? Vai ser mais uma feature do AirBuddy que eles vão matar, né? Se eles fizerem mais. Enfim, a do AirBuddy não precisa de iCloud, então já tem uma vantagem. Mas, enfim, é, é algo que eles têm a faca e o queijo na mão, né? O, o mouse e o queijo na mão, nesse <risos> caso, para fazer. Então era só, só, né? Entre aspas, fazer. Por que que não fizeram? Tem o Universal Control lá, que é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Porque o lance é assim, digamos que você tem o seu Mac aqui, você trabalha no no escritório com o iMac, aí você tem um MacBook que você leva junto, mas você quer usar o seu Magic Board. Aí você tem que ir lá desemparelhar do Mac, emparelhar no outro, ou usar o AirBuddy para transferir, ou então plugar com cabo feito um animal. Então, se pudesse funcionar que nem AirPods, né? Seria maneiro, sem o lance de troca automática, porque aí essa assim, é uma <risos> confusão. Pelo amor de Deus. Né? Você tá aqui daí do nada o seu trackpad conectou na Apple TV do segundo é, andar, né? Então, do vizinho. não. É, do vizinho. Então, <risos> né, uma parada que você que você
3: clica ali e, e troca de um pro outro. Preciso de um esclarecimento aqui. Qual que você falou que é sem outras mudanças externas significativas ou com mudanças significativas no design.
2: Tem nessa vírgula, né? Então, <risos> <risos> a minha aposta é num Magic Mouse com SBC sem mudança significativa no, no, no design. Vai continuar tá, esse Tá, eu vou sabonete. fazer uma outra
3: pergunta então. Se o Magic Mouse não carregar de ponta cabeça, se for um outro jeito a entrada, <risos> é, é uma mudança significativa no design? Eu...
2: Ah, não. <risos>
3: Defina design, né? Design não é só como é que é o aspecto, é como funciona... <risos>
1: <risos> posso tentar ajudar, porque fui eu que coloquei essa alternativa, Boa. quando eu coloquei as duas opções é, que aliás é um detalhe importante sem mudanças externas significativas então pode até ter o lance que eu falei de, de conexão Stiller Airpods não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Então, uhum. tá dentro. É, eu quis dizer aquele tipo de mudança que a gente vive falando. Você olha numa de certa distância e fala, ah, esse é o novo. Tá. É isso que eu quis dizer. Então, é, eu acho que trocar, não carregar de cabeça pra baixo, a não ser que isso venha acompanhado de mudança do shape ali do mouse, uhum. não conta como uma grande mudança significativa. É, eu, eu
0: concordo. Beleza. Então,
1: Então, tem tem bastante chance de de levar essa, porque eu não acho que vai ter um novo design, né? Não vai ter um trackpad de titânio, sei lá.
0: E o Coca comentou, né? Que ele falou que acho que ah, pode ser que... Né, não, nem que é tão insignificante, talvez não fale no evento e tal. Mas pode ser que não seja uma coisa de foco do evento. Mas, por exemplo, o iMac, ele vem com teclado e mouse, né? Então pode ser que vão falar do iMac e aí mostrem lá os novos teclados e comentem, faça o disclaimer. Ah, e agora é com o SBC. E aí segue a vida. Né? Ou
1: podem então, nem falar e só aparecer a fotinho é, lá. E só aparecer, e, exato. E aí é. já tá valendo. Mas eu acho que eles falam. É, né? se, se for aparecer, Probável. eles vão falar. Sim, sim, sim. E é, eu acho. tava pensando muito nisso hoje, porque eu estou usando já há algum tempo esse teclado Magic Board aqui, parece uma prancha de surf, é gigantesco. <risos> mas é bonitão, pô. É bonitão. Por quê? Porque deu faniquito, quando eu montei a minha mesa aqui, bonitona, com tudo escuro, né? E aí <risos> o frame do Studio Display é preto também, né? Tem a borda preta. E aí o Magic Trackpad preto, e aí eu tinha aquele Magic Keyboard branco feioso. Ele é bonitinho, mas ficava feioso no conjunto aqui. Só que aí eu fui comprar o preto, só tem essa prancha de surf horrorosa. <risos> que aí, tem eu tenho que ficar do lado, né? Com... É, eu tenho que ficar com os braços abertos, certo assim, quando eu tô mexendo, porque eu uso o trackpad do lado, e isso às vezes até ah. já, já chegou a me dar problema já no, na postura aqui de ombro e tal, por ter que ficar usando ficar com os braços muito espaçado eu tô usando esse teclado, então o que eu quero é um Magic Trackpad pequeno, sem essa parte do lado aqui, com Touch ID e com as setas do formato em T. Que, Ah, Bonito, certo, correto. Sim, sim, sim. sim, sim,
2: sim.
1: né? Mas eu sei que eles nunca vão fazer isso. Então eu tô só reclamando aqui mesmo, mas. Jogando Reclama, no universo é Mas eu não acho aj- Ah, amo compra um teclado mecânico Não, esse negócio <risos> não funcionou pra mim É muito barulhento A tecla é muito dura e não tem Touch ID E pra mim o teclado hoje em dia não ter Touch ID É um deal breaker O teclado sem Touch ID eu não quero Então tem que ser um Magic Board.
0: Mano, eu posso levantar uma bola aqui Que você, você puxou esse lance do trackpad E era uma coisa que eu achava que só eu era, era reclamão Mas eu tenho também o Magic Trackpad, né E... eu eu parei de usar justamente porque é muito estranho usar um trackpad que não esteja na frente do teclado, né? Igual é nos MacBooks, por exemplo. Pra mim, pelo menos, né? O Magic Trackpad ele é muito grande para fazer isso Se eu, eu colocou ele na frente do teclado Eu vou ter que esticar muito o braço para digitar né? E se ele fica do lado, eu tenho que esticar muito o braço para poder usar o Trackpad Para mim não é intuitivo, assim, saca? E aí eu tava pensando, ah, isso é só não é a minha Mas obrigado por ter falado isso, que você tem que ficar com os braços <risos> abertos Que nem o Cristo Então me, 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 me deixou muito feliz Mas isso foi seu chute? Não,
1: não, só tava reclamando do, do, da falta <risos> de um teclado Pequeno com as teclas
0: pretas E Touch ID só isso. Ah, (risos) Até porque nem era a sua vez, agora é a vez do Mendes, né? Exatamente. O Mendes manda bala.
3: Vamos lá, por mais que me doa pensar nisso, não tá nada fora do campo de possibilidades, então então eu chuto que vai ter uma funcionalidade nova no macOS que só vai funcionar nesses Macs com m 3 que ela é, a gente deixa bem aberto a interpretações tá genérico de propósito. Se for uma Dynamic Island que você a janela no Mac, eu já é uma fusturada de nova do Mac não, mas... Não! Algo, <risos> Algo não. que vai rolar, tipo, como foi o lance do Stage Manager, que era pra mais de dispositivo, mas assim era bem limitado no começo, eu chuto que vai ter alguma coisa assim e vai ser discutida Ad Nauseam em sites e podcasts.
1: É, isso... Eu, eu, eu gostaria que eles não fizessem isso... Justamente por causa disso. Porque teria que ter uma explicação muito boa. Tipo, ah, sei lá... Até, até tá na lista de coisas aqui. Tem o chip Ultra Wide Band nesses Macs. Aí você pode fazer tal coisa, porque tem o chip ultrawide. Band. Mesmo assim, até alguém quer falar, não, mas dá pra fazer usando o Bluetooth. <risos> é, sempre tem, né? Mas não, não dá. ultra Band é ultra band Bluetooth é Bluetooth. Mas tomara que se for, seja algo assim, porque, né, já bastou o negócio do stage manager
0: aí. <risos> Mas, ó, gente, vocês c- falaram... O Mendes falou da Dynamic Island, o Rainbow f- ficou triste, mas, pô, vocês não gostariam de ter, por exemplo, uma tela maior com bordas menores e só a Dynamic Island ali? Eu, eu achei irado, velho.
1: Eu adoraria, só que eu tô fazendo uma Dynamic <risos> Peninsula <risos> pro Airbury. Eu tô há dois anos trabalhando nessa bagaça. E aí já vai ser a segunda coisa que eu tô trabalhando há anos que eu não lancei ainda, porque eu sou idiota. E a Apple vai lá e lança na minha frente. Então deixa eu ganhar uma
0: vez. <risos> (risos) Tá bom, então eu tô torcendo pra você, tomara que não tenha.
2: Não vai ter Dynamic Island, não vai. Não, mas no Mac não combina, (risos) não combina Dynamic Island no Mac, porque
1: ficaria... Ah, eles conseguem convencer a gente de de que combina, eles dão um jeito. Não,
0: o Coca, eu concordo com você, não não combina mesmo também, Eu, eu não gostaria que tivesse esse buraco na minha tela ali, né? Mas eu também não vejo outra forma de você diminuir a borda sem... né, sem com os componentes que tem lá. Enfim, eu acho que precisa dessa, dessa paradinha, sabe? Se quiser fazer um design de tela diferente.
1: Eu acho que a gente está algum tempo já com uma carência de iMacs. E já teve chute aí de iMac com chip M3. Mas vamos considerar por um momento que talvez a Apple não esteja pronta talvez para lançar um iMac com chip M3... Mas talvez ela esteja pronta para lançar um novo modelo de iMac com tela maior e com M2 Pro e/ou opção com M2 Max também. Olha que legal! E aí temos várias opções similares desse chute, mas a minha é que ele vai ser um novo iMac com tela maior, chip M2 Pro e/ou com opção de chip M2 Max. Mas ele vai ter um nome, não vai ser só iMac com M2, não, vai ser iMac Pro, iMac Studio. Qual nome exatamente eu não vou falar, mas vai ter um nome diferente. Então, iMac com opção, tela maior, opção de chip M2 Pro ou Max e um nome.
2: iMac com chip velho.
1: (risos) É, no iMac é novo, né? (risos) Porque se for seguir nessa linha, Vision Pro é chip velho também. Tem gente falando que acha que ele, né, eles vão mudar para o M3. Eu não acho que eles vão mudar para M3. Que isso não é uma coisa que você faz assim na maior. Então, se eles vão lançar Vision Pro ano que vem com o M2, lança iMac com o M2 Pro, M2 Max.
3: É, uma coisa sobre esses iMacs. O iMac Pro, quando a Apple estava vendendo ainda... Ele tinha um Intel Xeon de, da geração W, que eu procurei e não achei exatamente esse, mas achei um, um que também é o W3345, que tem 3 GHz, tinha, né, sei lá, de frequência do processador, como era como o caso desse aí. Um Apple M2 Ultra de 24 núcleos, ele tem 3,5 de, de, de gigância. <risos> é... <risos> Tem 24 <risos> núcleos, óbvio. Tanto esse quanto o Xeon também tinha. E no benchmark aqui de, de, de CPU, o M2 Ultra já ultrapassa o Intel Xeon quando você faz a, a, a essa comparação, né? Tanto no single thread quanto no... Então, hoje em dia, um M2 Ultra, ele já f- ofereceria o poder de fogo de um iMac Pro. Só que do iMac Pro de 2021, né? Então fazer essa atualização, voltar a ter ele na linha com basicamente a mesma coisa que ele era em 2021, só que agora é um Apple Silicon?
1: É, é, é complicado. Algumas Eu... observações. Primeiro, uh. comparação direta Intel com Apple Silicon, é, dá para fazer okay. com benchmark e tal, mas não é a mesma coisa. Né? Uhum. Você usar hoje um iMac M2 Ultra não é a mesma coisa que você usar um, um, Mac, um iMac Pro Intel okay, okay. Não é SG. a mesma experiência, não é a mesma coisa. Esse é o é. primeiro ponto. Segundo, não tem mais iMac Pro. A IMac Pro não existe. Então uhum. eles não estão lançando o mesmo produto. Tipo, tá, beleza, é igual ao. Do... Terceiro, eu não disse que vai ser iMac Pro. Pode ser iMac ah, Studio. Sim. Okay. Pode ser iMac Air. Não sei. Pode é. ser iMac qualquer coisa. Sobre o segundo
3: ponto, (risos) teve essa mesma conversa quando a Apple lançou o HomePod novo, que era velho, que não era igual, mas é diferente. Teve, sim, né? E não impede a discussão. né?
1: Who cares, né? Tipo, a Apple só se importa que você vai pagar.
3: É, é o assunto da semana, porque não tinha nada pra falar. Mas assim, no final das contas, não importa de nada. Isso aí. Mas eu acho que... Eu não consigo imaginar um universo em que o iMac venha com o M2 e não com o M3. É, ele, vai, ele vai fazer o papel, eu acho, do MacBook Air. Que é o que inaugurava, inaugurou até hoje a era do M1 e do M2. É o mesmo lance, porque... Putz, depois de três anos, se lançar ele com um chip que daqui a três meses vai ser substituído... Três não, mas vocês entenderam. Ah, putz.
1: Só pra ser bem claro, eu... eu tô chutando coisas que eu não gosto, tá? Porque a... <risos> as nossas opções são bem escassas, né? Então, assim... Eu espero que venha um iMac M3, uhum. né? Mas eu tô chutando porque eu acho que poderia acontecer isso aqui. Mas não quero que aconteça.
3: O Rambo
2: tem que defender <risos> o chute dele, mas né, tudo bem, né? O Apple Vision com, não não vai vir com o M3 e tal. Só que existem alguns produtos que você não tá preocupado com potência. Eu não quero saber qual chip que tem no meu Apple Watch. A gente é mais ligado e brinca um pouco com essas coisas. Caramba, chip velho. Eu não quero saber qual o chip que tem na minha Apple TV. Mas no meu Mac, aí já. É aquela coisa meio Intel Inside, né? Não, peraí, que chip é que tá aí dentro? E quer queira, quer não? falou M2, né, existindo um M3 fica com cara de velho, não, vou comprar isso não pô. É, é, é velho
0: sempre que vocês falam dos chips, da nomenclatura etc, eu lembro do Rambo falando do Marketing 1 né, lá atrás, e aí eu, eu, eu vou ter que concordar com o Coca nesse aspecto porque eu também acho, eu acho muito estranho lançar um, um iMac, né, falar de um iMac, e, é, se, se for falado claro, né, pode ser que também não tenha nada, enfim mas se for falado e ele tiver processador novo... É, como o M, os M's normais eles acabam sendo menos é, potentes do que o Ultra, do que o Alt-F4, etc... É, faria sentido você lançar um com o M3, mesmo que ele seja inferior né? tipo ao, ao M2 Ultra, por exemplo... Sei lá como é que é a, a parada, né? Então eu, eu também acharia cara de velho, não, não compraria, né? enfim, sei lá... Eu acho também que o público que compra esse tipo de Mac... Ele pode não se importar muito com... Né? Com a potência, etc. Mas vai mais pelo design, talvez, porque é bonito, né? E tal. Mas tem esse lance, né? Já. Ah, o último da última geração é o mais da hora. Então ele tem que ter um M3, né? Um, sei lá, um M2 Plus, qualquer coisa assim, né? Mas se for M2, eu acho que seria ruim.
1: É, o lance é que eu acho que. A gente liga muito pra isso, como a gente sempre fala. É que nem o lance da, da confusão dos Apple Pencils, né? Que o Mendes <risos> comentou no, nos artigos e no, numa fonte lá. Tipo, a gente acha isso, mas a pessoa que vai lá na loja da Apple e pergunta pro ah, vendedor sim. ela vai... Ah, tem... Qual é o iMac mais rápido que você tem aí? Ah, é esse aqui, M2 Max. Tá, eu quero esse, né? A pessoa não vai... Ah, não, mas não tem M3 então eu não quero. Não! Tipo, a <risos> gente sim, que a gente se importa, mas... A Apple, eu vou dizer que a Apple não se importa, porque ela sabe que o consumidor médio também não se importa, e tá tudo bem, porque tipo, para a Apple o que importa no do ponto de vista de marketing é eles poderem chegar lá e falar: "Este é o iMac mais rápido que nós já lançamos." E vai estar tá certo. Não importa se é M2 Max ou M3 Max ou M3 ou o que quer que seja. É, é poder falar que ele é o melhor que já foi feito, porque é, né? Ah, daria para ter um melhor ainda com o M3 ou M3 alguma coisa? Daria, mas... É, né, se for iMac M2 Max, é, esse é o iMac mais rápido que nós já tivemos. É isso, pra eles eu acho que importa é, essa relação direta entre a geração atual e a nova. Agora, se tem Macbook Pro com chip melhor que o do iMac, Ultra, Studio Max, whatever, whatever, tipo, deixa, não tem <risos> problema. Porque o consumidor que quer comprar um iMac, ele vai comprar o que a gente tiver disposto a vender. Se a gente não tá vendendo um iMac M3, a maioria das pessoas não vai deixar de comprar um iMac porque não tem... M3, ou na pior das hipóteses vai lá e compra um MacBook Pro, porque tem M3, porque ela se importa com isso e deu dinheiro pra Apple do mesmo jeito e provavelmente mais dinheiro, então pra Apple, a Apple só tem a ganhar de qualquer forma, eles devem ter um monte de gaveta cheia de de M2 Pro, M2 Max sobrando lá (risos) bota num iMac e vende é, você me quebrou
0: aqui, vou ter que concordar com você também.
1: Pena que não é não é concurso de debate, né? Para é pra ver quem vende melhor a ideia, é pra ver o que lança de fato, né? É, é um pouco. Aí, eu, eu argumentei tudo aqui, aí chega a Apple lá e lança o iMac M3 Max e não importa, né?
0: Maravilha, então ó, depois dessa vamos pra nossa terceira rodada aqui então. E quem começa ela é o seu Coca.
2: Eu vou colar com o Bruno. Que apostou que vai ter iMac com M3, porém mantendo o mesmo design e cores. Eu vou dizer que vai ter um iMac com M3, com o mesmo design do, dos iMacs atuais. Entretanto, porém, todavia, com novas opções de cores. Hmm. Novas
3: opções significa as que existem hoje e opções diferentes, menos opções que hoje, ou só diferentes? É, é o que tá escrito
2: aqui, né? Com novas opções de
1: cores. Não, são novas cores. Vai ter cores que não tem hoje. É isso. Tá, ok. Se tiver
3: menos cores do que hoje, e forem as mesmas cores, aí não. Aí não são não, novas. Não.
0: Aí não são novas. Né?
1: É, não tá falando que são mais opções, são novas uhum. opções. tá
0: Pode ser que venha um único EMAC laranja. Aí vai ser só. É uma opção nova. Não, já tem laranja, né? Então não é novo. É É
3: porque é sempre bom esclarecer essas coisas, né? Porque.
1: Se for um subset das cores atuais, não pontua. Se for um superset das cores (risos) atuais, um superset não estrito, pontua.
3: Tá, ok. Pra
1: ficar claro, né? O negócio dos ranges lá, se quiser eu escrevo o código disso pra gente computar.
2: (risos) Porque eu acredito que, principalmente esses grandes né, analistas, quando eles falam alguma coisa, eles ouviram alguma coisa e não sabem identificar muito bem o porquê. né? Então, quando um cara diz que não vai ter Macbook e o outro diz que vai ter, (risos) me parece que um ouviu que não vai ter determinados modelos que chega ano que vem, e o outro ouviu que determinados modelos chegam esse ano. Né, as duas afirmações podem ser verdades. Então, estou entendendo que... Né, e aí, né, o coração que falando MacBook Pro, né, atualizar a linha de MacBook Pro e os, os demais MacBooks né, ficam para o ano que vem, mas o iMac ele já tem um, um tempinho ali que é né, meio parado. Então, acho que cabe uma atualização e marcar isso também com, com novas cores, não só trocar o chip. É, uma coisa que eu vi o pessoal que voltou a compartilhar essa semana porque lembrou
3: que existem são aquelas fotos de cabo USB-C colorido. Né, que todo mundo dava como certo de que seriam os cabos dos iPhones, e no fim das contas não. São os cabos dos iPhones, são os cabos normais. E. Mas fato é que apareceu um monte de foto faz um tempo e elas voltaram a circular nessa semana. E as cores são roxo, azul, laranja ou rosa. A foto tá mal tirada, não dá pra saber amarelo e preto. E por enquanto são essas os cabos que, que vazaram, né? Então isso corresponde a algumas das opções de cores dos iMacs. Pro iMac mais simples, que são quatro cores incluindo só a, 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 a prateada, né? Claro. É, não são essas, né? Elas são tem um verde aqui que não tá nessas fotos vazadas. Então acho que isso dá mais peso o fato de que eles vão continuar com cores e também pro lance de que os, os periféricos agora vão ter USB-C. Mas se essas são todas as cores aí, a gente descobre
0: em breve. Eu acho muito difícil não ter cores no, nos iMacs. Ele é um produto de, de, de moda, assim, quase, tá ligado? Tipo,
2: É um vestido. Tem que ser coloridão.
0: <risos> é uma mochila.
1: Eu né? acho chato eles não venderem separado, sabia? Seria legal se pudesse comprar o, os periféricos coloridos, com cabinho colorido. Ah, e... sim. sim. Sem comprar o iMac, né? Você compra os periféricos e vem um iMac de brinde, <risos> né? <risos>
0: Bom, se teremos cores ou não, saberemos em breve. Eu eu gostaria que tivessem várias, coloridaços... Mas... Só vez seu Mendes. O que você acha? Qual é o seu terceiro parpite?
3: O meu terceiro parpite é o seguinte... Teremos uma atualização do MacBook Pro... Que vai passar a se chamar MacBook 13 polegadas... Que vai contar com o chip M3 básico. Assim como o caso que eu falei do MacBook Air... Ser o que apresenta a linha nova de chips... Esse MacBook de... de, de o Touch até hoje, de polegadas, está lá esquecidaço no, no rolê até hoje. Que absurdo que esteja à venda. Dá pra... Assim, alguém comprou esse computador hoje. Você consegue imaginar um negócio desse, né? Então, <risos> alguém aí no mundo e tá feliz. Que bom, aproveite, né? Mas ainda assim, ele não faz mais o menor sentido, mas é um tamanho muito bom, né? E aí, se a gente começar a olhar, por exemplo... Hoje a linha de iPhones, a gente tem o iPhone que é o, o, o os, os modelos não Pro, eles têm o A16 Bionic e os modelos Pro têm o A17 Pro. No ano que vem, eu aposto que vai ter os chips A18 e A18 Pro. E aí o modelo, o chip Pro fica para o Pro. Por iPad, eu não sei, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu acho que para o Mac faz o mesmo sentido. A gente tem no iPad a gente tem, né? O chip acho que é qualquer é o A16. Eu acho que está no iPad normal. Aí tem o M1 no iPad Air e o M2 no iPad Pro. Não É isso? Isso. Eu acho que é isso, é. E aí, eu tô extrapolando, eu tô falando iPhone, o iPad, agora o Mac, eu acho que a gente vai ter o chip que não é Pro dos computadores que não são Pro e o chip Pro dos computadores que são Pro. Então eu acho que Macbook Pro, 14 e 16 polegadas, vão ter é, é Pro, vai ter Max, vai ter outra esses, com esses denominadores mais, denominadores mais fortes assim. Mas o Macbook Pro de 13 polegadas com processador mais bacana do que o de 14 de 16, muito estabanada a linha. E Macbook é uma linha nome, forte pra linha. Acabou de sair o um MacBook Air de 15 polegadas, que tá fazendo menos barulho que eu achei que faria, mas para mim faz completo sentido manter um MacBook 13 polegadas, é o, o modelo de entrada para quem quiser um pouquinho mais de poder de fogo em relação a um Air, mas um MacBook Pro de 13 polegadas com um processador super potente, por que, que ele existe? A gente vai ter o 14 que vai ser melhor e, e um preço meio comparável, né? então um modelo mais barato, vai custar mais caro que o MacBook Air, mas vai custar mais barato do que o um MacBook Pro de 13 polegadas com um chip M3 de entrada.
1: É, eu acho muito interessante isso. O papo que sempre rola, inclusive esse era o meu chute, obrigado por roubar, <risos> é, o, o pessoal da, da gringa lá dos podcasts sempre comenta sobre a existência ainda desse MacBook Pro de 13 polegadas, é que é principalmente por compras corporativas. Ah, a gente precisa comprar aqui... Tem que ser Pro, tipo, tá no estatuto lá da empresa que tem que ser modelo Pro do do computador. Qual é o Pro mais barato que tem? Ah, é esse aqui. Tá, então é esse. Então, é por isso que que permanece na linha e é por isso que eu já vou emendar o meu chute aqui sem enrolação que aí a gente já bate esse papo junto. O MacBook Pro de 13 polegadas do jeitinho que ele é agora, com touch bar e tudo, vai continuar a venda. (risos) Vai permanecer (risos) na linha de produtos, por porque se o, o novo não vai ter Pro no nome, eles precisam ter um que tem Pro no nome que é baratinho, só para o pessoal que, que quer comprar o MacBook Pro baratin poder comprar. Então, eu acho que vai ficar aí pelo menos mais um ano, não sei, mas eu acho que vai ficar porque isso é a cara do Tim Cook. Com Touch Bar? Com Touch Bar. Ah, touch bar tá lá, não vão tirar. <risos> Já pensou? Eles tiram a Touch Bar, botam uma fita isolante, um plástico preto. Ela vem desativada só. É, um plástico preto escrito Designed by Apple em (risos) Califórnia.
3: Designed by Johnny Ive, don't blame us.
1: Por causa dessas paradas... (risos) Coisas políticas barra de mercado meio esquisitas, de corporativo B2B, eu acho que pode ser que permaneça. E eu fico também em dúvida sobre... O tal Macbook de de 13 polegadas ou ou menos... Inclusive, está na na nossa lista, é 13 polegadas ou menos, né? Então, pode ser, talvez, de 12, né? O o Adorable lá, que o Casey fala, né? Que era aquele Macbook que, na época, era Intel, então não não rolou, né? (risos) Mas... O que que ele teria de vantagem sobre o Air, né? Digamos, tá? Vai ter, eventualmente, um Air com M3. Esse Macbook nada... Qual seria a vantagem dele em relação ao Air, assumindo que eventualmente vai ter os dois n- com o mesmo chip, basicamente?
0: Vocês estão falando do, do MacBook, mas, cara, é, isso já aconteceu, né? Existia um modelo que chamava MacBook, ou eu tô muito louco. Sim, Existia. mas isso foi. E a gente se perguntava a mesma coisa. É, é, Exato.
1: É, é. é que naquela, o que a Apple tentou fazer naquela época foi uma coisa impossível, que foi fazer o MacBook Air que existe hoje em dia, com o M2 só que com Intel, e não preciso falar mais nada, né, todo mundo já entendeu que não dá, (risos) né Ele era tão ruim que ele foi o primeiro Foi foi o que trouxe a maldição do teclado borboleta Porque foi foi graças ao mecanismo do teclado borboleta Que eles conseguiram fazer esse MacBook Só que ele esquentava pra caramba A ponto de entortar o mecanismo do teclado borboleta milímetros E o teclado parar de funcionar quando o Mac tava quente Ele era ruim nesse nível E tinha só uma porta USB-C pra carregar e e tudo né? Ou duas, não sei Acho que era só uma Acho
0: que tinha duas, tinha duas Meia.
1: É, então assim, ele é, é... Foi o netbook da Apple, né? Exato. basicamente. <risos> tipo, quando o Steve Jobs Nossa anunciou netbook. o MacBook Air, ele fa- falou, né, na época tava na moda os netbooks, ele falou, não, netbooks não são melhores em nada, são só computadores baratos e ruins, né? Que é verdade. Mas esse MacBook de 12 Intel era um, um Mac, entre aspas, de ouro, barato e ruim. Então, <risos> tipo, agora... É outra era, né? Então, M3, beleza. A única coisa que eu consigo pensar, que talvez esse MacBook nada teria de melhor que o MacBook Air assumindo a mesma geração de chip, seria ele vai ser um pouquinho mais gordinho, porque ele não é Air, e vai poder ter uma ventoinha e por conta disso vai poder extrair mais do chip. Que já é o que acontece com o atual, né? Só que uhum. o atual ele é mais diferente do Air do que esse seria, imagino eu.
3: Eu, eu olho pra linha de iPads, que tem iPad, iPad normal, né o iPad nada, o iPad Boy, <risos> o iPad Air, é, iPad Pro, é, ela é confusa, a gente fala sobre isso aqui, mas é uma opção a mais pra quem fala, putz, MacBook Air né fraquinho, não, o Pro é muito caro, então compra esse aqui, que ele é a mistura dos dois e, e vai caber na carteira e você vai sair feliz com ele, acho que o tamanho faz sentido...
0: É, é que a linha de iPad, cara, eu acho que ela é essa zona Porque é uma tentativa desesperada de fazer emplacar o tablet Como o device né, das pessoas para alguma coisa que não seja trabalhar né? E aí eu fico eu fico me esforçando para usar o meu iPad para trabalhar né? Mas eu acho que é, é muito mais nessa, nessa parada aí Você tem várias faixas de preço que todo mundo vai comprar Os doidão que nem eu compro mais caro né? Porque acho que vai funcionar melhor e, e assim funciona Mas a do Mac, cara, do, do MacBook... Eu não sei, eu eu acho que na minha cabeça, isso é só uma coisa minha, e é por isso que eu sou só podcaster, eu acho que seria meio que tipo, ah, estamos voltando atrás, sabe assim? Porque tinha o Macbook antes, né? Já tinha. Então vai de novo ter uma outra linha com o mesmo nome que eles já mataram. Até eu eu lembro, vou até ressuscitar essa vergonha aqui, eu chutei (risos) que eles iam matar o o Macbook Air numa numa WWDC, que o Rambo até falou, nossa, o Casemiro tá louco, né? Lá atrás... Porque justamente não fazia sentido ter essas três linhas, né? E aí eu falo, cara, mas o MacBook e o MacBook Air são quase a mesma coisa, né? Então os caras foram com o MacBook, fica o MacBook e o MacBook Pro, né? E fizeram o contrário, mataram o MacBook e o Air continua, né? Então sei lá, eu, eu acho meio difícil, né? Mas enfim
1: eu consigo ver o contrário, na verdade foi, foi você, Mendes ou foi o Bruno que falou, ah, Macbook Air fraquinho, quero outro, não sei o que eu já vejo o Macbook Air de outra forma, pra mim o Macbook Air é, é, é de luxo, assim é um computador de luxo, porque a gente tem um aqui em casa que, que não é meu, e, nossa, Sim. eu olho aquilo eu acho uma coisa maravilhosa eu queria poder usar só um Macbook Air pra fazer tudo que eu faço, não daria porque a demanda é, é muito grande para um computador daquele nível, daria para fazer quase tudo, mas não chegaria lá. E para mim é um luxo o MacBook Air. Então de repente pode ser o contrário. De repente, o MacBook Nada é um MacBook Baratinho, é um MacBook de entrada. Vai ser até mais barato que o Air. E aí é o Nossa. MacBook pra você. <risos> é é para E aí eu vou falar aqui, já estou falando com aspas aéreas. É para o MacBook pra competir com o Chromebook. Nossa, não. Esquece o iPad, a Apple. Isso. É, não. Esquece. Não, e nem o iPad, nem o iPad. Mas não sei, de repente, né? E aí. Hum. Ah, mas vai lançar o M3 que vai ser mais barato que o MacBook Air, que é M2? vai, a a Apple não se importa com isso, de novo, porque lançou Macbook Air M2 e não tinha os Pro M2 ainda na na época que lançou tinha o M1 Pro e Max, que é melhor que o M2 nada, e aí pra maioria das pessoas também isso não importa então, não sei, é dá um pouquinho de medo da linha de Mac ficar tão confusa quanto a linha de iPad, porém, de novo né, será que é confusa mesmo, ou será que é a gente que faz confusão, porque a gente overthink tudo, né eu tô caçando aqui quanto
3: custava o um MacBook Adorable de 12 polegadas, pra ver se ele, ele... não era mais barato que o Air, era?
1: Que loucura. Eu acho que era.
3: É, porque assim, o MacBook Air, minha impressão é a mesma pessoa que entra, vai no avião e usa um Galaxy com canetinha e faz pleno de Excel no telefone, é o MacBook Air. mesma coisa. Vai trabalhar no avião, no café, por aí, era levinho, cabe não sei onde. Essa, esse parece, pra mim, que eu vejo o apelo dele é essa a pessoa que tem vive o glamour do trabalho móvel, sabe assim, aquela coisa de <risos>
0: você viu aquele vídeo que... Mas aí você tá acabando comigo, né, minha chapa? Não,
1: cara eu acho que
0: <risos> Porra, eu, eu, eu tenho Macbook Air, eu gosto de trabalhar no café, você tá, você tá acabando então, com a minha vida, eu preciso pensar, pensar pra O que eu faço agora. Ótimo vai ter o link
1: aí nas notas do episódio teve uma moça que fez um vídeo eu acho que ela tá brincando tá, mas é muito engraçado que ela fala, que ela ela mostra o MacBook que ela comprou, porque o sonho dela era fingir que tava trabalhando numa Starbucks, (risos) aí ela pega o Mac (risos) e vai Ah, na Starbucks aí ela até fala que não gostou do café mas que tá tudo bem, porque (risos) ela tá realizando o sonho dela, então você é essa pessoa né Bruno? (risos)
0: Eu sou exato, eu fingo que eu estou fazendo alguma coisa lá e na verdade eu só tô usando o WhatsApp no MacBook Air, pronto. <risos> Bom, já que vocês estão acabando com a minha vida, eu vou <risos> dar o meu próximo chute para já né, acabar com ela de uma vez. É, eu vou aqui na Apple TV, cara porque eu gostaria, né? Eu acho que não vai. vai, vai ser focado mais no Mac, lógico. Mas eu queria que tivesse um modelo de Apple TV com chip atualizado, porque ela tá lá, né? Já as moscas, né, cara? E eu tô precisando comprar uma e eu queria comprar uma mais nova, né? Ou que as mais antigas, que mais baratas, né? Então eu vou nessa, vou nesse coração aí. Acho que vai ter um, um modelo novo com um chip mais atualizado.
3: É, ela é um excelente presente de Natal pra quem não sabe o que tá fazendo, né? Porque você fala, nossa, vou comprar pro não teu chip novo vai jogar joguinho? Não Vai jogar joguinho, vai ver Netflix. Mas sem Assim. Já
1: dei Apple TV <risos> de Natal mais de uma vez.
0: <risos> Olha lá, Natal tá chegando, eu preciso de uma. Não
1: sei o que estou fazendo.
3: <risos> tá vendo? Só que eu... Então é. é... É uma boa intenção, mas... E uma época boa pra lançar isso, porque as pessoas estão atrás do presente de Natal que não seja... Lá fora, blá blá, blá, blá. Que não seja caro. E falando nisso, falar follow tempo real, o MacBook de 12 polegadas custava... Quando eles teve a versão revisada em 2017, 1.300 dólares. É, ele era mais caro. Eu lembrava que o era era o mais barato da linha, que era o lance de que a Apple queria ter um computador abaixo de 1.000 dólares, era 999, mas queria ter um abaixo de 1.000.
0: Por isso que na época eu falei que eles iam matar, porque não, não assim... Parando, começar construindo a linha naquela época, não fazia muito sentido, né? O Air tava ficando isolado, mas ele é todo icônico, tudo, né? Enfim.
1: Mas é que naquela aí, época por... o Air era outra coisa também, né? Uhum. É. Mudou
0: a vibe. Pra mim, assim, faz
1: mais sentido o produto sem adjetivo ser o mais barato, né? Assim como iPad. iPad, iPad boi, iPad nada. É o simplesmente iPad, é o mais barato. Faz sentido. O. Macbook, ponto, ser mais barato, faz mais sentido. Quer dizer que é isso que vai acontecer? Não, (risos) porque as coisas nem sempre fazem sentido, mas pela lógica deveria.
0: Maravilha, então, meus amigos. E vamos agora para a nossa última rodada de chutes, que é aquele chute que pode ser livre. tá vendo? A gente Hum. pode agora viajar, mais do que já estamos viajando aqui. E aí, dessa vez, a gente começa com o Mendes.
3: Muito bem, meu chute livre não está na lista. Eu tenho pouca confiança de que ele vai acontecer... Mas a gente já viu a Apple ser sem vergonha e fazer isso algumas vezes. Eu acho que a Apple vai fazer todo mundo ter que esperar um tempinho até ver os anúncios, porque antes ela vai passar o trailer de Killers of the Flower Moon, só porque estreou agora no cinema. Ela quer dar aquela, aquela atenção pra galera aí ver no cinema, criar a expectativa pra quando isso for pintar aí no Apple TV Plus mesmo, mais pra frente, até justificar o preço do aumento do Apple TV Plus, né? A ah, gente tá ganhando o Oscar, agora é mais caro pra você. Poxa, muito obrigado. Então eu acho que a gente vai ter trailer de... Killers of the Flower Moon, porque ela pagou muito caro pra isso, ela vai querer contar pra todo mundo que estreou.
0: Tá bom, eu vou aceitar, eu não tenho opinião formada sobre isso. <risos> Tá todo mundo cansado. Eu tô na Pérez aqui, Pires aqui, agora Pires. Não, não prefiro não comentar. É... Voto com o relator. Voto com o relator. Vai lá, Ramos, sua vez.
1: Eu vou p- pegar um chute fora da lista também e já adianto que é meio sem graça. Se vocês acharem muito, muito ruim e quiserem, eu, talvez eu posso puxar aqui a criatividade, mas tá difícil mesmo. É o app Journal. Lembram dele? É verdade. Nossa, é verdade. É Cadê? verdade.
0: E, e Eu achei... Olha a minha loucura. Eu achei que era aquele negócio do que tem no relógio, ou tem no saúde, que é de você registrar como você tá sentindo no dia e tal. Eu achei não. que eles tinham fomeado e ficou por isso mesmo. Ficou tipo alguma coisa mais simples, saca? É verdade, o bagulho é. não lançou, né, velho?
1: É, eles avisaram, né, que não ia lançar junto com a EOS 17, mas seria ainda esse ano. Então, já que vai ter um evento, já... Fala ali, ó, o app, cadê? né, Faz um recap ali e vai estar disponível semana que vem, amanhã, hoje. Baixou no celular de todo mundo agora, no melhor estilo YouTube, né? (risos) Não sei. Então acho que vai ter ali um anúncio relacionado ao App Journal com data de lançamento,
0: pelo menos. Porra, boa, boa, vou, vou com você. Tomara que role mesmo. Eu tô louco pra testar esse aplicativo, cara. <risos> Verdade. É, porque hoje eu já faço esse negócio, eu já faço essa parada, só que eu uso um atalho do Shortcuts, né? Que ele vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo. Mas é queria é um nativão, né? Eu gosto.
1: <risos> Não, e é legal que vai ser tudo meio automatizado, né? E você só vai lá e customiza, personaliza, uhum. né? Ele já. Várias atividades ele já vai catalogar para você.
3: Esse negócio do Journal, quando teve o desencontro de rumores sobre os iPads na outra semana, um dos que pintaram, acho que foi o Parker Ortolani que falou, gente, e o Journal, hein? Será que amanhã vai ser só um briefing e press release de que vai sair o um aplicativo? Pois é. é verdade.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então, seguindo aqui na última rodada, é... agora sou o Joe, né? Então... a gente gente comentou um pouquinho de Vision Pro, né cara, eu vou dar um chute muito ousado porque eu quero muito, né eu sei que já falaram que é early next year né o lançamento mas eu vou chutar que eles vão dar uma data sabe assim, tipo, uma, uma coisa mais não uma data, tipo assim, dia 29 mas talvez alguma coisa mais específica que early next year sabe assim, tipo, de repente ele, ele dá um mês, né, até tal coisa alguma coisa nesse sentido, É, é fica um... muito genérico
3: não, 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 foi o que eu chutei na no lista evento até. passado e que não rolou
1: <risos> <risos>
3: mas agora estamos um mês na frente já disso, então
1: já tá tá na hora data de data de pré-venda né? ó, né? oh, pre-order starting whatever, né Pode... É,
0: alguma coisa nesse sentido, porque tá na hora, que a data assim... de
1: pré-venda, tudo bem que o IDAL é pré-venda e entregar uma, duas semanas depois, mas é, p- pode é Tesla, compensar né? pré-venda um mês antes, <risos> né, sei lá.
3: É que aí não entra, porque vai ter uma coisa também, né? O evento vai ser na segunda-feira, aí acho que na quarta ou na quinta tem divulgação de relatório fiscal, mas já vai estar tá fechado, não vai entrar nessa, nessa data. Ou vai. E aí 31, ah, será que é isso? Vai ter a pré-venda dia 31 já e aí esse dinheiro todo de pré-venda vai entrar no relatório fiscal desse mês? Talvez, hein? De
1: Mac, eu acho bem de plausível. Mac, provavelmente, é. Uhum. Do, tá, do, do, então é isso. Do Glass, do Vision, acho que
3: não. Mas o, o Glass não, né?
1: O Glass... Tradução, fizeram um evento só pra dar um pump na... Ex- Exatamente, <risos> é, descobrimos, Pode ser. matamos aqui Matamos a
0: <risos> <risos> Preciso melhorar a minha, a minha receita Vamos fazer um evento com produtos iguais
1: É, exato né? Lembrar o povo que existe Vamos né? fazer um evento com Tim Cook vestido de pirata <risos>
0: Eu, eu confesso que eu, eu, você falou vestido de pirata, né? Eu, se eu não fosse chutar essa data de lançamento, eu chutaria que ia ter alguma outra brincadeira tipo a Mother Nature, assim, né? Só que aí com o Tim fantasiado de alguma coisa. Seria bom
3: também. <risos> é, mas o, o lance do, do Vision Pro faz mais sentido, pelo menos, uma data. Em março. Ou algo assim. Porque eu acho que a data de pré-venda e lançamento vai acontecer num evento no começo do ano que vem. Imagino que vai ser uma coisa mais próxima disso, porque tem que ter um evento pra dar esse esse gás no interesse quando for começar a mesma pré-venda. Então, já anuncia isso tudo, cria expectativa até lá de quando vai ser, mas já faz esse anúncio prévio aí, pro pessoal já contar as moedinhas, se preparar pra saber que em março, por exemplo, vai rolar, em fevereiro, em abril, mas o, o meu chute com base em nada é que deve ser em março.
0: Beleza. Então, seu Coca...
2: Então, nesse chute livre... Eu vou dizer que não vai pintar (risos) um um M3 Max, um M3 Ultra. A gente não vai ter um Mac Pro né, com um chip M3 Mega Ultra Power.
1: Mas foi você que chutou os MacBooks Pro de 14 e 16, então não vai ter o, o M3 Max nem nesses...
2: Não, 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 tô falando, pegando aqui, é uma negação de um palpite que tá na lista, que não tá, vai então ter... então é sobre o Mac Pro, especificamente. Sobre o Mac Pro, atualizado, com chip ah, tá. não M3, com <risos> Max e Ultra.
1: Entendi, beleza.
2: Ficou com muito condicional
3: agora, pra mim.
1: É muitos ifs, né? Não, e ainda é um if com exclamação na frente, né? Uhum. Só pra <risos> confundir.
3: É, Mac Pro, eu não lembro de ter visto rumor mesmo sobre Mac... Pro, né? Tem a esperança, a esperança sempre existe última Que Morre, mas rumor
2: sobre isso...
1: Eu chuto atualização de Mac Pro no final do ano que vem, só, e olha é, lá. É,
2: sei lá. E com né? o, essa linha ARM, né, o Apple Silicon... Tinha aquele delírio, caramba, a Apple vai ter atualizações constantes nos computadores. Uhum. Todo início de ano iMac, final de ano MacBook Pro. Com Mas, o Mac cara, Pro. tá
1: boa a cadência. Já, já tem gente reclamando da possibilidade de atualizarem os, os MacBooks Pro, porque faz pouco tempo que atualizou, né? Eu acho que tem. Eu acho que a tendência é ser dessa forma, como você falou, né? Da, da, do deslumbre, mas a gente não chegou lá ainda porque a coisa tá um pouco atrapalhada. Por conta de... Teve o lance da escassez de chip, que meio que resolveu, meio que não resolveu. Tá tudo meio que se adaptando ainda. Nova linha de produtos chegando. Eu acho que Growing Pains, né? Ainda tá nessa fase de adaptação. Mas a tendência é, é, em média, de ano em ano, você ter ali um update.
3: E mais do que isso, o William Max lembrou essa semana que não era incomum ter revisões na metade do ano mesmo, né? Que tinha aquele lance de que o MacBook saiu no começo, na metade, no fim do ano, fazer parte da versão. Isso era uma atualização...
1: Early, mid e late.
2: Na verdade, o ciclo era de nove meses. Você tinha uma atualização... É uma gestação. É, você tinha uma atualização no início do ano, aí depois vinha no final do ano e depois no meio do ano. né? Você não tinha um, um início, meio e fim, você tinha início, late middle, aí no mid é. pegava o, o, o early, depois vinha né, um ciclo de mais ou menos de nove meses. então É,
1: eu procurei aqui, é, eu tenho um app que chama Mac Tracker, fantástico inclusive, uhum. quem não tem ainda, pega aí, aí eu procurei m- modelos midi, tem 15, só de Macbook Pro. Então, desde 2007 até 2015, teve MacBook Pro praticamente todo ano early, mid e e late. né? Teve menos early, e teve mais late, a maioria é late, tem 34 modelos MacBook Pro late algum ano, mas midi teve 15. Então, sim, é, rolava bastante esse upgrade de, de meio de ciclo, mas aí era outra época, né? Era, era ideal, outro contexto,
3: né? Porque não era a versão, a geração toda do chip que mudava, era a versão nova com um clock de meio GHz a mais e talvez uma opção a mais de RAM e, e pronto. Nem dava dó de ter comprado a versão anterior Que tava tudo certo
1: <risos> É engraçado que com Apple Silicon você nem sabe Deve ter gente que tem Mac, a gente já falou né Que chip é uma colheita, então uhum. Deve ter gente que tem um Macbook Pro Aí, M2, Max Que é um pouquinho mais rápido Que o do coleguinha E, e nem, você nem sabe, porque ah, esse aqui saiu um pouquinho melhor, então a gente deixou o, o fusívelzinho lá que configura o clock, deixou ele um pouquinho a mais, porque dá, né? E esse aqui saiu 99,2% em vez de 99,5%, então ele é um pouquinho... Né? Esse é um é bom tipo difícil. para fazer, hein? Pegar ah, um... é muito difícil. <risos> Você teria que ter como, tipo, testar o processador em isoladamente, não tem Condições como fazer
2: idênticas, isso.
1: né? É. É, não dá. Mas é, é, se alguém conseguir, de algum jeito, fazer isso, seria maneiro.
2: Com a dica? Por mim, atualizava cada seis meses. Conseguiu fazer uma melhorazinha, coloca lá, né? É... Concordo. Eu, eu, um eu fico chateado de ter três gerações de Apple Watch com o mesmo chip, né? Reutilização né, de chip antigo em, em HomePod, em Apple TV, acho que né? A tecnologia pede isso, né? Pede essa renovação.
1: Podia ser uma assinatura, né? Você assina, uhum. daí a cada 15 dias, o Tim Cook bate na sua porta chips ou travessuras, um chip. né? E aí você <risos> ganha. Um, toma o chip, um chip aqui, enfia ali pronto.
2: Você compra um chip e a cada 15 dias libera um novo núcleo.
1: <risos> cheap or
2: treat teria sido um bom título Pro, pro convite
0: também Nossa, Queria, Cheap, or, cheap treat, or Treat Que lindo, Você
1: é uhum. tem que trabalhar no marketing da Apple Aí, ó <risos>
0: Muito bem, meus amigos, terminamos nossos chutes, é, lembrando que o episódio tá gigante, então a gente não vai fazer o hashtag ola DT dessa vez, mas continue entrando lá em gigahertz.fm barra feedback, manda pra gente né, o seu, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, que a gente vai né, responder aqui, no se não no próximo, em algum outro momento, beleza? Lembrando que né, você que está nos ouvindo pode participar da nossa bola de cristal, o link vai estar aqui na descrição para você participar. Tem até a meia-noite do domingo para fazer isso, né? Porque depois tem que compilar os dados tudo, e aí é, é, é só doideira. E é isso, De domingo para segunda,
3: tá? para ninguém ficar confuso e achar que do sábado para domingo já vai no ter. Domingo para segunda, meia-noite.
1: Até as 23h59 e 59 de domingo. <risos>
0: <risos> Exato. Então é isso. Se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou, vai estar aqui nas notas do episódio para você conferir. Queria agradecer aos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência. Os nossos pic- em picpay.me área de transferência, ao Edu por né, salvar este episódio turbulento de hoje e a vocês, meus amigos, claro, que estão aqui no, no, na, nesta mesa de debates maravilhosa, se quiserem falar com vocês, como fazem?
2: Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Tech, ou então no Instagram, no arroba coca.tech e a gente troca umas bolas de cristal. <risos>
3: MVC Sementes nas redes todas, exceto aquela. Eu participo aqui do A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito, era de trabalho com a Bia Kunz toda quarta-feira. Também participo do Hipster Fora de Controle para a Lura e escrevo todo sábado para o Mac Magazine.
1: Eu tô lá no mastodon.social, arroba, underline, side, guilherme, rambo2, no Instagram e threads. Valeu!
0: Maravilha! Eu sou o arroba Bruno, underline, casemiro, no Twitter, no Instagram, no Twitter não, nem tem nem, nem que Twitter, no threads e no TikTok mais próximo de você. E também se você quiser só me ouvir, eu tô lá na Crunchyroll com vários animes, tô, tô aí também na Audible com audiobooks, vai lá e escuta as coisas que eu gravo que vale a pena. Então é isso, tudo dito posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu! valeu. We'll